0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast « Un mot sur mes mots » de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ».« Oui mais comment ?» Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance, et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat. Celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Voilà, on y est. Aujourd'hui, il s'agit de parler de mon histoire et mon parcours d'errance médicale. C'est avec beaucoup d'émotion que je le mets à votre disposition. Je me sens à la fois heureuse et soulagée d'avoir partagé mon vécu. Je suis remplie d'espoir que ce que j'ai traversé puisse en aider certains. La peur est aussi présente. La peur du regard que vous porterez sur moi et des jugements qui pourraient être les vôtres. C'est peut-être aussi pour cela que je le fais. Assumer mon histoire pour réussir à me libérer du regard des autres. Je vous laisse découvrir mon parcours semé d'embûches, mais qui m'aura fait beaucoup grandir et qui aujourd'hui me rend fière. Car oui... Je me suis battue pour mettre des mots sur mes mots. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Yasmine. Bonjour Elodie. Bienvenue dans ton épisode. Oui. Du coup, ça y est, c'est ton tour d'expliquer de, ce qui t'est arrivé, d'expliquer euh, ton errance médicale à toi, tes diagnostics, et il y a plein d'émotions déjà qui sont là, parce que c'est à toi d'être devant le micro. Oui. Ouais. Est-ce que euh, tu as envie de dire quelque chose déjà de particulier, ou on commence tout de suite euh, sur euh, ta maladie du coup euh,
0: Du coup, non, je voulais commencer par te remercier d'être là aujourd'hui, de m'aider à enregistrer oui. cette, euh, cet épisode qui me tient évidemment très à cœur. J'ai longtemps réfléchi... À qui allait être en face de moi pour oui. cet épisode Je me suis même à un moment donné euh, dit que j'allais peut-être le faire toute seule cet épisode, et en fait très vite je me suis rendu compte que j'avais très envie euh, bah, de pas être toute seule et puis euh, de garder la dynamique que j'espère apporter dans dans ce podcast. Et toute seule j'avais peur que que ça ne le soit pas. Et on s'est rencontrés il y a très peu de temps. Tu connais pas du tout cette histoire là qu'on garde pas pour aujourd'hui. J'attends, j'attends avec impatience. <rire> Et voilà, c'était euh, c'était tout l'enjeu de trouver quelqu'un euh, qui connaît pas mon histoire par cœur, mais avec qui je me sente euh, suffisamment en confiance pour la livrer. Donc euh, c'est assez fou alors qu'on se connaît depuis vraiment très peu de temps, mais ces ces deux choses là sont réunies. Donc euh, je suis très contente. Euh, moi aussi d'enregistrer l'épisode avec ouais. toi aujourd'hui. Ouais ouais, moi ouais. ouais, je suis même émue, ouais. tu
1: vois, de je me sens comme honorée de pouvoir euh, recueillir ça, j'ai écouté euh les deux autres épisodes, puis le troisième qui est en montage. Et là, voilà, je suis impatiente d'entendre ton histoire, de connaître tous les détails, de bah, pouvoir euh, lancer ça euh, mmh. sur les ondes pour que euh, <rire> chacun, chacune puisse se reconnaître aussi et puis que ça puisse aider du
0: monde. Mmh, c'est vraiment raisonne. ce que j'espère. Ouais. C'est un gros enjeu pour mmh. moi. Et je demande aux habitudes, à mes invités, de se livrer. Aujourd'hui, c'est à moi de le faire. Mmh. Et c'est très important pour moi de le faire puisqu'il faut que je joue le jeu, puisque je demande aux autres de le faire mais c'est difficile, surtout moi qui ne suis pas du tout euh, euh, sur les réseaux sociaux par exemple, à livrer une part de ma vie, ce n'est pas du tout dans mes habitudes, donc euh, c'est impressionnant pour moi, c'est un grand saut dans le vide. Voilà. Okay. <rire> Alors est-ce que tu veux commencer par nous expliquer euh, du coup ce qui
1: t'arrive, c'est quoi ton quotidien, c'est quoi cette oui. maladie déjà
0: Donc euh, moi le diagnostic a été posé sur euh, des années de, de douleur, c'est la spondylarthrite ankylosante, donc euh, on peut la définir comme un rhumatisme inflammatoire, touchant essentiellement euh, la colonne vertébrale, donc le rachis, mais qui peut aussi entraîner euh, des inflammations au niveau des tendons et des ligaments, qui entourent donc les articulations. Euh, le principal symptôme de cette pathologie-là, c'est la douleur. Une douleur vraiment importante. Ce sont des douleurs, en fait, euh, principalement au niveau du rachis, donc, euh, des cervicales jusqu'au sacroiliac. Donc, principalement dans le bas du dos et les sacroiliacs, c'est un signe vraiment euh, important pour poser le diagnostic. Donc ça, c'est la spondylarthrite dite axiale. Et il y a la spondylarthrite dite périphérique qui va venir toucher les articulations donc périphériques au rachis. Donc ça peut être toutes les articulations euh, des orteils, aux mains, les genoux, les coudes, les poignets. Voilà, les articulations périphériques. Et dans mon cas, le diagnostic, il a été des deux. Donc euh, d'une spondylarthrite axiale et périphérique. Dans un premier temps... Euh, Axiale et, et par la suite périphérique, euh, même si moi principalement les douleurs sont axiales. Donc avec des douleurs quotidiennes, chroniques euh, et des poussées du coup Oui c'est ça, donc il euh, y a plusieurs, en fait il y a vraiment euh, presque j'ai envie de dire autant de spondylarthrite qu'il y a de personnes atteintes. Donc le tableau clinique il peut vraiment varier, même s'il y a des points communs euh, à, à tout le monde. Dans mon cas, euh, j'ai pas de phase de rémission complète entre les poussées. C'est-à-dire que j'ai des douleurs euh, quotidiennes, euh, plus ou moins importantes, et j'ai par moments ce qu'on va appeler des poussées, où là je vais être en crise et je vais avoir des douleurs bien plus augmentées, qui vont euh, m'handicaper plus fortement qu'en temps normal. Voilà, on y reviendra, mais voilà, avant les traitements, j'étais vraiment à des douleurs euh, très handicapantes, invalidantes euh, au quotidien, donc en fait j'étais presque en poussée permanente. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je peux vivre avec des douleurs bien moins importantes au quotidien. Il y a même quelques journées où je peux dire que j'ai presque aucune douleur. Si ce n'est au réveil. Mais si on enlève le réveil, ça m'arrive. Ce qui ne m'arrivait plus depuis des années. Mais j'ai malgré tout encore des poussées qui, elles aussi, sont moins importantes et moins douloureuses qu'avant. Et que je prends en charge différemment. Et on y reviendra aussi. Mais c'est le long chemin que je fais depuis un moment et qui m'amène aujourd'hui à, à vivre les choses aussi différemment. Mais c'est... C'est un long chemin. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as
1: envie euh, de nous dire maintenant, ça a été quoi le début de ce chemin Parce que euh, tu l'expliques bien au début dans la présentation de ton podcast en disant 10 euh, euh, années, plus de 10 années d'errance médicale, c'est quand même beaucoup. Oui. Et donc, euh, ça a été quoi
0: euh, les premiers signes pour oui. toi de... comment c'était au début Alors forcément, comme c'est mon podcast, je savais qu'on allait commencer par là. Donc... Euh... <rire> J'y réfléchis réfléchi en amont, parce que c'est pas si simple que ça, en fait. Ce que je demande à mes invités, de faire ça de manière chronologique et de réfléchir à quand est-ce que ça a commencé. Moi, ça n'a pas été, on va dire, brutalement, comme euh, certaines pathologies. Et en fait, euh, c'est difficile pour moi d'être sûre de quand est-ce que ça a commencé, puisque maintenant, à la lueur du diagnostic, je réfléchis à tout ce qui s'est passé avant et je me demande si des choses très anciennes étaient déjà les balbutiements de cette mmh. pathologie-là ou pas. j'aurais pas la réponse. Moi, je vais plutôt le dater aux alentours de mes 19 ans, le, le début le, Quand y a eu de mes coup, douleurs. Quand tu as commencé à avoir une mise en mouvement pour essayer
1: de comprendre pourquoi il y a... c'était peut-être Non, plus je intense. dirais pas
0: ça. En fait, donc ça a commencé, moi, principalement, le tableau au début. C'était que j'allais euh, être complètement bloquée avec des cervicalgies ou ce qu'on appelait des sciatiques à l'époque, mmh. pendant euh, longtemps pour moi, donc ça pouvait être au minimum une semaine, mais en général c'était plutôt deux semaines, voire trois semaines. En tout cas l'intensité n'était pas la même pendant ces deux ou trois semaines, mais l'intensité était très très forte, et avant que vraiment je n'ai plus aucune douleur, ça m'était plusieurs semaines à complètement passer. Donc là, étais couchée au lit. Donc ou... j'étais couchée pendant au moins euh, une semaine, une semaine hein, quasiment. Ouais, oui. Ouais. Et euh, j'avais des douleurs euh, quotidiennes euh, quand même euh, pendant plusieurs, euh, voilà, quinze jours, trois semaines facilement. Donc j'allais consulter euh, mon médecin traitant, donc en fonction de l'endroit où j'étais, mon médecin traitant, qui me prescrivait des, des antidouleurs euh, plus ou moins forts, qui me diagnostiquait soit un torticolis, soit un... Une sciatique, tout en me disant, et c'est quand même important, que j'avais pas tous les symptômes de la sciatique, notamment parce que ça irradiait jamais bien plus loin que ma fesse, ou juste le début de la cuisse, mais c'est tout. Donc voilà, mais il s'arrêtait là. Il me disait, bon bah, vous cochez pas toutes les cases, mais ça ressemble quand même fortement à une sciatique. Donc euh, c'est une sciatique. Donc on te traite pour une sciatique à chaque fois avec. Euh... Oui et non, on me donnait des antidouleurs, on me disait de me reposer, que ça allait passer. Quand je travaillais, on me disait de m'arrêter, enfin on m'arrêtait euh, quelques jours. Et puis euh, je souffrais tranquillement dans mon lit, et puis euh, jusqu'à la prochaine fois, entre guillemets. Et devenu, ça a commencé à devenir de plus en plus souvent, parce que c'est quand même pas courant Alors pendant les premières années, euh, c'était, euh, on va dire, assez régulier, mais euh, c'était pas non plus tout, tous les mois... Euh, je dirais que ça pouvait être au début trois fois par an, puis ensuite peut-être c'est monté à quatre fois. C'était assez aléatoire. Et surtout, ce qui était surprenant, c'est que je ne faisais rien qui justifiait euh, de me faire mal. C'est-à-dire que je n'étais pas une grande sportive. j'avais pas fait des choses incroyables la veille qui justifiaient que le lendemain, potentiellement, je me fasse mal ou que j'ai une sciatique. C'était vraiment... Euh, je, me, je relevais la tête dans mon lit ou je me réveillais le matin. J'étais bloquée. Je mettais mon sac sur les épaules et j'étais bloquée pendant trois semaines. Euh, je marchais dans la rue et euh, voilà, d'un coup, euh, je pouvais euh, déclencher euh, cette douleur-là qui ne faisait qu'augmenter les heures suivantes. Euh, les douleurs la nuit étaient très importantes, mais voilà, c'était vraiment, euh, là pour le coup, vraiment des poussées. Et entre ces poussées-là, je vivais complètement normalement. J'avais euh, aucune douleur. Pas de
1: résidus douloureux, rien non, du tout non, okay. non, pas
0: du tout. J'ai euh, une anecdote qui est importante pour moi de, de raconter, parce que ça vient aussi un petit peu illustrer pourquoi il y a aussi de l'errance du côté des patients, et pas du, du côté des, des professionnels de santé. Euh, J'avais, je crois, à peu près 19 ans, j'étais toute seule chez moi, et euh, je me réveille un matin, et je, me, je suis complètement paralysée. Je n'arrive plus à me lever, j'arrive plus à bouger, la douleur est insupportable. Donc je ne comprends pas ce qui se passe, parce que je me réveille comme ça au petit matin. Euh, je mets vraiment, sans mentir, à peu près un quart d'heure pour réussir à sortir de mon lit, tellement la douleur est vive et intense. Et je suis paniquée, j'ai 19 ans, je suis toute seule, mon père est, est parti en voyage. Et donc du coup, euh, la seule solution pour moi, c'est d'appeler le 15. Donc j'appelle le SAMU. Je suis vraiment très très mal, euh, je pleure de douleur et aussi un peu de panique. Parce que je me demande vraiment ce qui, ce qui m'arrive. Et je parle au médecin euh, du SAMU, qui me répond, écoutez madame, si vous arrivez à m'appeler, euh, c'est que vous ne devez pas aller si mal que ça. Et elle me dit, prenez du Doliprane, ça va passer. Euh, et elle raccroche.
1: Merci, c'est sympa.
0: Voilà, okay. et okay. donc euh, pour moi cette anecdote elle est très significative, mmh. parce que ça renvoie de c'est rien, je souffrais énormément, j'en pleurais, et on me renvoie c'est rien, ça a passé... Euh, Au téléphone, euh, sans euh, euh, te proposer euh, de oui. voir un médecin... Non, euh... même pas, et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai même pas été consultée, je suis restée allongée à regarder mon plafond je pense pendant quasiment 4 euh, jours, heureusement j'ai une amie qui venait euh, me, me rendre visite à ce moment là, donc on a toutes les deux regardé mon plafond pendant un bon bout de temps... Mais elle m'a aidée à faire à manger, à me tenir compagnie. Mais juste, je me suis tue. Et, Et Je euh... me demandais justement
1: ton entourage, comment ça, comment comment ils réagissaient à ça, parce que ça commençait à être de plus en plus.
0: Mais ils étaient surpris. Ils pouvaient me dire, bah ma pauvre encore, euh, mon père notamment, me dire, bah dis donc euh, encore, bah, c'est long, tu as l'air de beaucoup souffrir. Mais mais voilà. Et moi en fait, euh, très vite, j'ai commencé à me dire, bon, euh, bah, je suis comme ça. Je suis comme ça, je jardine deux heures à 23 ans, et puis je marche en me, en me tenant au mur tellement j'ai mal. Bon, bah, je suis comme ça. <rire> euh, et puis on se fichait un petit peu de moi, gentiment, un peu, euh, où t'as mal aujourd'hui, en fait. C'était un peu ça, euh, c'était, bon, bah si j'ai pas mal au cou, euh, j'ai mal dans le bas du dos, et puis sinon j'ai mal dans la fesse, et puis sinon euh, j'ai mal au genou euh. Donc, euh, euh, il pouvait y avoir un petit peu ça, et que je prenais aussi moins un petit peu à la légère de, bah, je suis comme ça, voilà. Moi, c'est comme ça que je me définis aussi. Et effectivement, quand tu vois euh, l'accueil du
1: personnel médical, euh, notamment des urgences qui te dit, Enfin, euh, en tout cas là... Euh, à ce moment-là. qui te dit, bah, euh, allongez-vous, oui. ça va passer, euh, puisque vous m'appelez, c'est
0: que ça va, c'est quand même... Euh... Oui, oui, puis les, les médecins que je consultais... Euh... Pour eux, c'était absolument pas grave. Ils ne pensaient à rien d'autre qu'à une sciatique ou un torticolis. Ça allait passer. Est-ce que tu voyais plusieurs médecins différents à ce moment-là C'est que j'ai bougé, en fait. Au oui, début, j'étais là où j'ai toujours grandi. Et puis ensuite, j'ai été faire mes études à Lille. Et puis, quand je suis revenue, j'ai déménagé de mon lieu de, de naissance, si je puis dire. Donc là, j'ai été voir un autre médecin. Donc j'avais beau dire que c'était pas la première fois... C'est vrai qu'il n'y avait pas cette continuité-là aussi du médecin qui me voyait quatre fois par an être complètement bloqué chez lui. Malgré tout, à l'âge de 25 ans, je décide de prendre rendez-vous avec le rhumatologue de famille qui m'avait suivi à l'époque pour des problèmes aux genoux qui, qui avaient été bien étiquetés. Parce que vraiment, je me dis, bon, je souffre quand même régulièrement et beaucoup. Et donc, je vais la voir et je lui explique. Je lui explique les crises que j'ai, l'intensité des douleurs, combien je peux rester bloquée plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines. Elle m'examine, il euh, n'y a rien de particulier euh, au moment où, où elle m'ausculte. Et euh, je me souviens qu'elle me dit « Bon, c'est quand même surprenant euh, l'intensité que vous me décrivez et la durée euh, dont vous me parlez. Je vais vous donner euh, un traitement euh, qui est très fort, mais qui pourra euh, vraiment vous, vous soulager euh, pendant euh, bah, vos crises où vous avez très mal, quand vous, vous êtes bloqué. Mais elle me fait très peur, c'est-à-dire qu'elle me dit « Vraiment, euh, c'est un traitement de cheval, vous le prenez pas à la légère. Euh, » C'est vraiment un traitement euh, qui va vous soulager, mais qui est très fort. Et j'ai retrouvé l'ordonnance il y a pas longtemps, et elle me prescrit aussi des soins chez le kiné, qu'elle nomme des soins antidouleurs. Euh, et, et là, il voilà. n'y a pas de pause de diagnostic Pas du tout, que... et elle ne va pas me proposer d'examen complémentaire. Euh, okay. Elle va juste, je me souviens, me, me, me parler un petit peu de, de, pour elle de cet euh, étonnement, de ce que je lui raconte à l'âge que j'ai, notamment, puisque j'avais 25 ans. Et je ressors de là, donc avec cette euh, ordonnance... Et en fait, cette ordonnance, je ne vais jamais l'utiliser avec les traitements, parce qu'elle m'a fait tellement peur, mmh. qu'à chaque fois, je me dis, quand j'ai mal, je me dis, mais c'est pas assez fort pour que je prenne le traitement de cheval. Enfin, vraiment, dans ma tête, je me dis, là, je peux encore supporter, je vais pas prendre le risque de prendre un traitement qui est trop fort.
1: Du coup, tu restes avec tes douleurs. Du coup, je reste avec mes douleurs, et,
0: et j'oublie à un moment donné cette ordonnance. Il y a un moment donné où j'oublie que j'ai eu ce traitement-là qui m'a été prescrit, puis de toute manière, euh, elle était, elle et était, était plus quoi, valable. Du coup alors en fait, je retrouve euh, cette ordonnance, je me souviens plus du nom exact, mais en fait, je fais des recherches. C'est un anti-inflammatoire très fort, effectivement, qui est donné en principale cause d'espondylarthrite ankylosante. Donc, à l'époque, c'était le premier traitement qu'on m'a donné dans dans ce... Enfin, pa, pas dans ce cadre-là, parce que je pense qu'elle y pensait pas, mais euh, avec euh, pour intention, quand même, c'était un médicament donné dans cette pathologie-là. Donc, peut-être qu'en... Voilà, inconsciemment, je ne sais pas euh, ce que je lui décrivais, elle lui faisait peut-être penser à ça, puisque c'était un traitement donnée en première intention pour cette maladie-là. Donc voilà, les années se suivent et euh, se ressemblent plutôt, c'est-à-dire que euh, je vais avoir euh, des des maintenant je le sais des poussées euh, régulières, euh, voilà, jusqu'à la grossesse euh, de ma fille. Donc euh, un moment de bonheur intense puisque pour toutes les personnes qui me connaissent, elles savent combien euh, c'était euh, euh, ce qui me tenait le plus à cœur dans ma vie d'accomplir. C'était vraiment de devenir maman. Donc je tombe enceinte à l'âge de 25 ans, et la grossesse va être compliquée, déjà parce que je suis enceinte et que la grossesse est compliquée chez moi. <rire> donc voilà, je vais être très 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 malade les trois premiers mois, puis je vais développer un diabète gestationnel, je vais avoir des contractions tout au long de ma grossesse avec une menace d'accouchement prématuré euh, qui au final euh, n'aura pas du tout lieu, hein, puisque je vais même accoucher un jour après terme, donc... Euh... Voilà, finalement, on m'a fait miroiter un accouchement plus tôt et pas du tout. <rire> qui est
1: Voilà, <rire> c'est
0: ça. Et ensuite, très rapidement, en fait, au-delà des douleurs de la grossesse qui vont être des douleurs ligamentaires, je vais avoir des douleurs à type de sciatique. Donc on me diagnostique une sciatique persistante pendant peut-être presque 5 mois de la grossesse, en fait. Et malheureusement, dans beaucoup de cas de grossesse, tous les symptômes que l'on rapporte sont reliés à la grossesse. Et on va pas oui. chercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire que euh, euh, bah oui, c'est le poids du bébé qui pèse, ça fait mal, effectivement il y a beaucoup de femmes qui souffrent du dos quand elles sont enceintes, beaucoup de femmes qui ont des sciatiques quand elles sont enceintes. Donc on va pas chercher plus loin, mmh. j'ai ça. Du coup je reste beaucoup alitée, déjà parce que j'ai beaucoup de contractions, mais aussi parce que j'arrive pas beaucoup à me mouvoir et à bouger parce que j'ai vraiment mal. Et évidemment, quand on est enceinte, de toute manière on peut faire très peu d'examens complémentaires, euh, évidemment, et on peut prendre très peu de traitements. Donc à part du doliprane, et eh bien je ne peux pas faire grand chose.
1: Tu n'as pas pu prendre d'anti-inflammatoires comme tu le faisais les dernières années. Non. Donc, j 19 mais en fait, là, on est à 25 Mais en fait, euh, je
0: n'ai jamais pris d'anti-inflammatoires. Euh... Tu ne les prenais pas Non, enfin que, que lorsque j'étais en poussée, d'ailleurs, on ne prescrivait pas beaucoup, en... enfin on me prescrivait pas d'anti-inflammatoires, on me prescrivait beaucoup d'opiacés, euh, à coupler à la, code... enfin donc de la codéine avec du Doliprane en général. Oui, okay. Donc ce qui me shootait complètement qui m'allégeait un peu mes douleurs, mais sincèrement, pas tant que ça, justement. C'est pour ça que je restais autant douloureuse, mais parce que c'est une maladie inflammatoire, et donc ce qui réagit beaucoup, c'est les anti-inflammatoires. La codéine peut aider, bien sûr, mais euh, les anti-inflammatoires, c'est vraiment euh, l'antidouleur euh, de base et préconisée en première intention euh, dans les maladies inflammatoires et dans cette pathologie-là. Donc là, jusqu'à ta grossesse, t'as
1: jamais eu de prescription d'anti-inflammatoire, tu as eu de la codéine et du doliprane sur des diagnostics un peu ça. flous de douleurs cervicales, etc. C'est Tu arrives à ta grossesse et... Oui bah tiens à nouveau bloqué du dos mais c'est à cause de la grossesse c'est la grossesse ça. et là t'as plus que du doliprane donc les douleurs doivent être
0: bah les douleurs intenses sont, les douleurs sont importantes oui les douleurs est-ce que maintenant
1: on fait un lien entre euh, du coup la, la, ta
0: grossesse et le, les contractions etc et euh, l'ostéochondrite alors par rapport aux contractions pas du tout euh, il semblerait que j'ai un utérus contractile Puisque pour mon fils, j'ai contracté tout autant, mais j'étais beaucoup moins stressée puisque je savais que euh, c'était mon corps qui réagissait mmh. comme ça à la grossesse. Par contre, aujourd'hui, euh, dans les maladies inflammatoires, en fait, il y a plusieurs euh, cas pour les grossesses. Soit l'état reste stable, soit dans la majorité des cas, l'état s'améliore significativement lié à la grossesse, soit il se dégrade. Bon, pas de chance, dans mon cas, il s'est dégradé, et on y reviendra pour la grossesse de mon fils, mais c'est vraiment là que ça s'est encore plus dégradé. Mais donc moi, voilà, j'ai pas eu de rémission ou de moment... Euh... Euh, chouette physiquement calmée euh, pendant, pendant la grossesse. pas du non. tout. Pas du tout. Non, c'était pas pour non. moi. <rire> D'accord. Donc ta grossesse <rire> se passe plutôt l'été donc oui. soulagée avec du Doliprane. Oui, mais tellement heureuse <rire> que euh... portée par les hormones.
1: De... Oh oui, vraiment. <rire> vraiment
0: vite tellement heureuse que de toute manière je suis je suis prête à à payer le prix qu'il faut pour pour avoir mon bébé en bonne santé donc de toute manière le mental est, est super bon, là, voilà, je suis, je suis bien, donc euh, je, je souffre, mais euh, je prends mon mal en patience et j'attends qu'une chose, c'est que mon bébé naisse et, et le tenir dans mes bras. Donc, euh, donc euh, voilà, avec le recul, c'était douloureux, mais ça a été, ça a été. Donc j'accouche par césarienne en urgence, donc euh, pas l'accouchement en, en soi rêvé. Mais euh, j'ai une petite fille en parfaite santé et moi qui vais bien aussi, donc euh, c'est vraiment euh, sur le moment, en tout cas, c'est vraiment l'essentiel et, mmh. et je suis euh, aux anges, extrêmement heureuse, extrêmement douloureuse du fait de ma césarienne qui va vraiment me plier en deux euh, euh, et être extrêmement douloureuse pour moi où j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup de mal à marcher même dans les semaines qui suivent. J'ai vraiment des souvenirs où la douleur c'est vraiment dans les sacroiliacs me bloque en plein milieu du salon où je ne peux plus avancer. C'est-à-dire que euh, la douleur est tellement intense et j'ai rien pour m'appuyer en milieu du salon que je ne peux plus bouger. Donc je reste statique pendant plusieurs longues secondes avant de réussir à redémarrer. Et j'ai ce souvenir-là, de souvenir où rien que pour m'asseoir c'est très douloureux. Mais on en rit même. J'ai même une, une vidéo avec euh, avec mon avec mon conjoint où il se fiche de moi parce que je, je suis là ah, ah, aïe, 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 aïe. Quand j'essaye de m'asseoir, donc il se fiche de moi. Et j'en ris aussi, en fait. Et donc, à ce moment-là, je sais pas si c'est encore les hormones, si c'est... Le bonheur d'être maman. Mais mais oui. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Et puis aussi, je me dis, euh, voilà, ben, ça fait partie du quotidien d'une maman qui vient d'accoucher. J'ai une césarienne. J'ai porté un bébé pendant neuf mois. Il faut qu'on encore pourrait... se remette.
1: Et ouais, et on pourrait croire que euh, la césarienne euh, aurait pu te soulager, en fait, mais non. Non. <rire> pas, non. pas la césarienne, pardon,
0: la péridurale. Euh, alors alors là, bof, bah, ah après est si on rentre là-dedans ouais. on n'est pas sorti de l'auberge, mais moi j'ai eu trois pauses de péridurale okay. euh, les deux premières n'ont pas marché euh, ils m'ont mis de l'ocytocine pour déclencher encore plus les contractions mais la péridurale ne marchait pas, donc j'ai eu extrêmement mal, puis j'ai enfin eu une péridurale qui a marché et j'ai pu l'avoir en ambulatoire, donc c'était incroyable je marchais avec la péridurale, je chaloupais J'ai l'impression d'être <rire> une baleine j'étais lourde comme pas possible j'avais l'impression d'avoir des poteaux à la place des jambes mais euh, voilà et après j'ai fait un malaise, je me suis sentie pas bien, le, le cœur du bébé n'allait pas bien, il y avait des, des décélérations au niveau cardiaque donc voilà j'ai eu j'ai une, une césarienne en urgence donc ça s'est pas très bien terminé. La péridurale m'a pas du tout aidé au niveau euh, en soi des douleurs. Okay. Euh, pendant la césarienne j'ai senti énormément en plus euh, donc j'avais j'avais très peur que la troisième péridurale ne marche pas encore. Et je disais, euh, bon, c'est sympa, euh, quand c'est l'ocytocine et que la péridurale ne marche pas, c'est une chose, ça fait déjà très mal. Mais quand c'est la césarienne, c'est encore une autre paire de manches. Et moi qui suis infirmière, ou la première césarienne à laquelle j'ai assisté, euh, la femme était mal anesthésiée et donc a tout senti lorsque le premier... Euh, de scalpel a été donné donc elle est, elle a fini en anesthésie générale
1: mmh. et elle a pas
0: vu naître son bébé donc moi ça a été mon inquiétude je, je, je me revois sur le brancard à regarder les néons avancés avancer à dire je veux voir mon bébé naître je veux voir mon bébé naître oui. euh, <rire> euh, voilà. à nouveau avec les hormones laissez-moi voir mon bébé oui oui mmh. mais vraiment j'avais très peur que mmh. ça finisse en, en anesthésie générale pardon et je me souviens de l'anesthésie justement, qui me dit, vous n'inquiétez pas un flou, je vous ai donné une dose de cheval, vous ne sentirez rien. Bon, j'ai senti, mais effectivement, j'ai pas... Voilà, ça a été. Oui, oui, c'est très désagréable. On ne prépare pas à ça, mais ça a été. Et puis j'ai vu mon bébé naître. Et bon. ça, c'était très important. Bravo, bah Oui, <rire> <rire> quand même. Voilà. Donc là, après,
1: euh, voilà les suites de la grossesse. Donc t'es bloqué dans ton salon, vous rigolez bien parce que, bah, du coup, ça devient ton quotidien de plus en plus, ou... Non, en fait, ou... euh, alors
0: là, ce qui va me sauver, c'est que je vais faire de la kiné pour de la rééducation périnéale. Oui. Et je tombe sur une kiné vraiment super, à qui je parle, donc j'ai finalement très peu de, de difficultés au niveau périnée, puisqu'en plus, j'ai pas accouché par voie basse, et mon périnée est encore très tonique, donc on fait une rééducation du périnée, mais euh, voilà, sans plus, mais je lui parle beaucoup, beaucoup de mes douleurs invalidantes euh, au niveau du dos, au niveau des fesses, etc. Et elle va vraiment euh, me donner beaucoup d'exercices qui vont me soulager et qui vont permettre que progressivement, euh, voilà, je revienne à mon état d'avant. C'est-à-dire, euh, euh, bah, j'ai des poussées où je suis complètement bloquée, mais le reste du temps, ça va. Euh, si ce n'est qu'il commence à y avoir un changement euh, de taille, c'est mes matins. En fait, mes matins vont commencer à changer à partir... Euh, je... Donc voilà, c'est difficile d'être sûr que c'est à peu près à cette période-là, mais je, je me revisualise dans cet appartement-là, à commencer à avoir ces douleurs-là, donc c'est pour ça que je, que je l'imagine à peu près à cette période-là. Donc mes matins vont commencer à changer, ce qui veut dire que je vais me réveiller de plus en plus douloureuse, je peux même dire fracassée le matin, euh, complètement endolorie. Et vraiment, l'image que j'avais en tête et que je donne, et que je donnais, c'était d'avoir l'impression d'être passée sous un camion pendant la nuit. Donc euh, on peut imaginer comme si, je sais pas, j'avais quelqu'un qui fait un énorme effort physique et qui est euh, rempli de courbatures de la mmh. tête aux pieds. D'accord. Sauf que ce qui était très surprenant, c'était que, évidemment, je n'avais rien fait la veille qui justifiait euh, cet état-là le lendemain matin, et que cet état ne durait pas. C'est-à-dire que au tout début, en fait, ça pouvait durer trois euh, minutes, et puis après c'était terminé. Puis ça a duré 5, puis ça a duré 10, puis ça a duré 15, jusqu'à plusieurs années après où ça durait toute la journée. Mais ça a vraiment été un état qui s'arrêtait. Euh, dès que je me mettais en marche. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le dérouillage matinal. Et c'est très spécifique à cette pathologie-là. D'accord. Et j'ai notamment aussi commencé à avoir des talalgies, donc des douleurs au niveau du talon. Donc pareil, au début, c'était dès que je posais le pied par terre, une douleur très importante. Et puis, dès que je me mettais à marcher, c'était terminé. Qui était lié au premier appui, un peu, comme ça C'est ça, au premier appui, oui. Et quand je me chauffais, entre guillemets, hein, en marchant, eh bien, la douleur disparaissait. Et ça, pareil, au début, c'était euh, le fait de me mettre debout. Puis, ça a été les cinq premiers pas. Puis, ça a été les dix premiers pas. Puis, ça a été toute la journée. Pareil. Mais donc, ça, ça a commencé à se mettre en place. Et donc, je me levais le matin. J'étais fracassée, quoi. Hmm. Voilà. Et, bah, la vie continue comme ça. Euh... Tu
1: supportes.
0: Euh... Je supporte tant bien que mal. Euh... Hmm. Ma vie. Tu vas si pas consulter
1: à aucun moment pour ça, du
0: coup. Je vais consulter des ostéopathes, des chiropracteurs. D'accord. Euh, un petit peu des kinés, évidemment. Des kinés aussi. J'ai des soins chez le kiné qui vont pouvoir m'aider un petit peu, surtout dans les moments où je vais avoir une crise, mais sinon, au quotidien, je vois pas d'effet euh, très salvateur. Ils te disent
1: quoi, tous ces ostéopathes et kinés ils te, ils te, À aucun moment, ils te disent... bah pff, Non, bah à chaque fois, évidemment, quand j'arrive, je suis dans un état
0: tellement pitoyable. J'ai envie de poser sur euh, bah, qu'est-ce que ça pourrait être. On ne se, on se demande pas, quoi, à aucun moment. Non, 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 pas du tout. Par contre, à chaque fois, on dit... Euh, on dit, bon, voilà, oui, vous êtes bien... Bien bloqué, bien contracté, bien ceci, bien cela. Mais oui. voilà, à chaque fois, oui, mon état est significativement euh, alarmant sur le coup. Mais, mais ça finit aussi toujours par passer. Voilà. Et puis, on déménage. On décide de déménager donc en Bretagne. Donc, changement de médecin traitant. Je trouve un médecin traitant que je vais principalement voir pour ma fille au départ, quand elle est malade. Et euh, je perçois chez lui euh, vraiment une écoute différente de tout ce que j'avais euh, connu jusque-là. Euh, C'est un médecin extrêmement attentif, qui ne nous garde en soi pas très longtemps, une vingtaine de minutes. Mais on a l'impression de rester une heure. Il nous accorde vraiment euh, une écoute empathique euh, très importante. Il s'adresse à mon enfant quand il va l'ausculter, alors que ce n'est pas un pédiatre. Mais moi, ça me, ça me marque, parce que malheureusement, euh, ce n'est pas le cas de tous les médecins il s'adresse pas à moi, il parle à ma fille de deux ans, mais il lui parle à elle, il lui pose des questions, et évidemment, si elle ne sait pas y répondre, il tourne la tête vers moi. Mais je voilà, plein de petites choses où je me sens très vite en confiance avec lui. Et donc, euh, un jour, je décide de prendre rendez-vous avec lui et de lui livrer un petit peu toutes les douleurs que j'ai depuis toutes ces années. Euh, et des douleurs qui sont devenues un petit peu plus quotidiennes, puisque j'ai mal ne serait-ce que tous les matins, et j'ai mal de plus en plus souvent en faisant... Euh, de plus, enfin, en faisant euh, des choses du quotidien, je commence à avoir de plus en plus de mal dans les sacroiliacs et dans le bas du dos. Et donc, il est très étonné. Il me dit, mais ça fait toutes ces années que vous souffrez comme ça, et là, vous me dites que vous souffrez euh, quotidiennement tous les matins, que vous souffrez euh, régulièrement, vous avez, euh, voilà, ces poussées-là, etc. Enfin, lui, n'utilise pas ce terme-là, c'est moi qui l'utilise là, mais... Et, et là, il me dit, Madame Fleureau, ce n'est pas normal d'avoir mal à 29 ans, comme vous me le décrivez. Ça n'est pas normal. On va chercher et on va trouver des solutions. Je pleure dans le cabinet. <rire> oui, tu m'étonnes. Euh... Comment ça, quelqu'un m'entend?
1: Quelqu'un m'a entendu. Mais, je entendu dirais que c'est là écouté le, c'est là et... le
0: commencement. Alors, c'est ouais. pas fini, mais c'est là le commencement.
1: Donc là, on est en quelle année à peu près,
0: J'ai 29 ans, euh, donc, euh, <rire> ma fille a 2 ans, euh, je dirais qu'on est en 2000, euh, qu'on est en 2018. Ok. Oui, c'est ça. On déménage en 2018. Ok, donc on parce en, que tu dis 2018. que
1: c'est en décembre 2021, la fin de ton oui. néance, donc on a encore... Euh, Et il y a du chemin. Un ouais. sacré parcours. Oui. À par... ouais. okay. ok.
0: Et donc, il me préconise d'aller voir un rhumatologue, euh, voilà, à côté de... pas très loin de chez moi. Je prends rendez-vous, je vais le voir, je lui explique euh, tout mon parcours, toutes mes douleurs, vraiment, je je dis tout. Euh, il a euh, un cabinet de radiologie dans son cabinet, donc il me fait passer des radios du rachis qui sont normales. Donc je lui explique tout, et ce qu'il faut savoir, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi pendant toutes ces années, je cherche quand même. Je cherche moi ce que je pourrais avoir. Ce que personne cherche pour moi, mais moi je cherche. Et très vite, je tombe sur la spondylarthrite ankylosante, où je me retrouve. Pas avec tous les symptômes, mais je me retrouve. On verra que plus le temps passe, plus je vais me retrouver avec de plus en plus de symptômes. Et donc je lui en parle à ce rhumato. Je lui dis, mais moi j'ai des fois l'impression de pouvoir avoir des symptômes qui ressemblent à la spondylarthrite. Et là, il m'arrête tout de suite. Il me dit, euh, si vous aviez une spondylarthrite ankylosante depuis 8 ans, vos, vos radios seraient catastrophiques. Donc, c'est sûr que c'est pas ça. D'accord. Donc, moi, je... C'est pas lié au
1: fait que c'est plus une maladie masculine Enfin, euh, il est pas venu là-dessus. C'est vraiment en tout par cas, rapport pas rapport tout. résultat de la radio. Voilà.
0: OK. Pas du tout. Il me dit que j'ai une, une légère scoliose. Il me prescrit de la kiné. Euh... Rebelote, quoi. Rebelote. Et... Et moi, en fait, je me dis, OK. Bah, j'ai un rhumatologue qui me dit c'est impossible que ce soit cette pathologie-là très bien, c'est pas ça et donc je retourne voir mon médecin traitant lui expliquant ça, en lui disant que j'ai pas plus d'examens complémentaires, que j'ai de la kiné à faire et voilà, et à partir de là euh, <coughs> je dois dire que je traîne, moi j'ai entendu ça d'un rhumatologue euh, c'est le deuxième rhumatologue quand même que je vois qui s'inquiète pas du tout de ce que je viens de lui raconter donc euh, ben, je continue mon bonhomme de chemin comme ça mon médecin traitant, des fois, me relance en me disant, alors, vous en êtes où Je dis, oui, bon, je suis un peu de kiné, mais pas trop. En fait, je suis un peu découragée, puis j'ai déjà fait beaucoup de kiné. Bon. C'est astreignant, la kiné, il faut, faut s'en rendre compte mmh. quand même. Hein. C'est astreignant quand on voit pas un résultat euh, significatif. C'est quand même euh, vraiment euh, à mettre en place dans un quotidien où on travaille, où j'avais ma fille. C'est vraiment astreignant. bon Donc, euh, je reste comme ça pendant un certain nombre de temps. Puis vient la grossesse pour mon fils. Ah oui. Voilà. Et donc, euh, c'est là que tout va s'accélérer. Donc, euh, une grossesse euh, euh, significativement pareille que pour ma fille. À nouveau extrêmement malade. À nouveau beaucoup de contractions. Que je vis différemment parce que je sais que euh, mon corps réagit comme ça à la grossesse. Donc, je suis quand même beaucoup moins stressée à l'idée d'accoucher euh, avant terme. Je n'ai pas de diabète gestationnel. Donc, ça, c'est très chouette cette fois-ci. Génial Voilà. Par contre, les douleurs, euh, ça n'a rien à voir avec la grossesse de ma fille, c'est quotidiennement toute la journée. Que ce soit les douleurs liées purement à la grossesse, des douleurs ligamentaires, ou les douleurs que je saurais être dues à ma, à ma maladie, ça ne me lâche plus. Et j'en pleure euh, presque tous les jours. Presque, pas tous. Pas forcément à chaud de larmes, mais voilà, vraiment, je c'est très très dur. Moralement, euh, je suis à nouveau extrêmement heureuse, c'est un bébé ex extrêmement désiré, euh, donc euh, je suis très 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 heureuse de porter euh, cet enfant, mais physiquement, vraiment j'en bave. C'est vraiment très dur. On le dit tous, hein, qu'une deuxième grossesse, elle est plus fatigante que la première, parce qu'on a le premier enfant à s'occuper. Effectivement, même si euh, le papa de ma fille a énormément pris le relais pour me soulager, et puis parce que je devais rester allongée la majorité du temps, parce que je tenais vraiment... À nouveau, hein, ouais. oui. Oui, oui. Mais... Mais vraiment par rapport aux douleurs, hein, c'est que vraiment, j'avais tellement mal que... voilà. J'avais mal dans tout le rachis, en plus, à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression que mon dos allait se casser en deux. Bon, j'avais un ventre énorme aussi, donc là, pour le coup, le poids du bébé jouait probablement aussi, hein. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment bavé. Euh, et rien euh, pour me soulager. Rien, parce que même les quelques exercices de kiné que je connaissais avec mon énorme ventre, j'arrivais pas à les faire. Que euh, je pouvais prendre aucun antalgique. Donc j'allais voir quand même une ostéopathe très chouette qui m'a quand même soulagée un petit peu, mais c'était assez momentané. Et puis après, euh, le, avec le poids aussi lié euh, au bébé, euh, voilà, ça, ça reprenait. Du coup, ton quotidien, à ce moment-là, euh, c'est... Euh, tu T'arrives
1: à te mouvoir, quand même Oui, difficilement. Oui, du coup, t'es beaucoup... À euh... lié à la grossesse,
0: euh... hein, parce que quand on est enceinte, de base, c'est quand même pour beaucoup de femmes compliqué de se mouvoir. Mais moi, encore plus. Oui, oui, donc j'ai une ceinture oui, lombaire qui ouais. soutient un petit peu mon ventre, qui me soulage un petit peu. Voilà, j'arrive à faire quand même des choses, mais, euh... mais j'ai besoin de me poser très régulièrement, et je souffre tout le temps. Je souffre tout le temps. Et euh, je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Donc là, je... J'espère de tout mon cœur, je parle à mon bébé euh, tous les jours en dit c'est bon, là, tu peux sortir, tu n'es pas prématuré. tout ira bien, sors quand tu veux, parce que là, je n'en peux plus physiquement, je je n'en peux vraiment plus. Et il doit m'entendre, hein, puisqu'il va naître euh, presque euh, oui de, plus de deux semaines avant terme, et euh, vraiment, je l'en remercie, parce que mmh. chaque jour comptait euh, pour dix jours, enfin, vraiment, c'était vraiment dur. Et là, euh, j'avais préparé vraiment euh, un désir d'accouchement euh, sans césarienne. C'était vraiment très important pour moi, puisqu'au moment où je suis tombée enceinte, euh, tout est remonté, en fait. Euh, je dirais un peu le traumatisme de, de, du premier accouchement, que j'avais pas vécu comme quelque chose de traumatisant au départ. Euh, quand il s'est agi euh, de se dire « Ah oui, il va falloir accoucher de nouveau », je me suis dit « Ah oui, mais j'ai pas du tout envie d'accoucher à nouveau par césarienne. » Et surtout, euh, « Pas comme ça ». Pas dans l'urgence, pas avec le stress qui va avec. Et, et j'avais très, très, très à cœur d'accueillir mon bébé différemment que dans une salle froide où on m'enlève tout de suite mon bébé. Mmh. Et donc, euh, je suis suivie par une super sage-femme qui va beaucoup m'aider dans ce processus-là. Je pense même, à un moment donné, à accoucher de manière physiologique sans péridurale. Même si dans mon cas, c'est pas du tout préconisé, puisque le risque de rupture utérine euh, pour un accouchement par voie basse après une césarienne est plus important. D'accord. Et donc, ils préfèrent toujours qu'il y ait une péridurale de poser au cas où il y ait la rupture utérine et qu'on soit obligé de partir en urgence en césarienne. Voilà. Mais ils étaient tout à fait d'accord pour, en tout cas, euh, tenter le coup et, et voir en fonction de ce qui se passait. Et là, euh, va commencer un accouchement marathon. Euh, qui euh, <rire> va se terminer au bout de 39 heures de travail. OK, épuisée Oui, oui La oui. Vie. Euh épuisée mais euh, en même temps remplie d'énergie parce que j'ai réussi à accoucher par voie basse. Tu
1: l'as fait, oui. bravo <rire> Cool.
0: Je l'ai fait, je l'ai fait et ouais. ça a été euh, une victoire incroyable pour moi. Euh, je suis ressortie de cet accouchement euh, alors euh, un petit peu esquinté physiquement mais euh, avec le pouvoir quoi euh, je mmh. me sentais puissante je me sentais euh, c'était vraiment un sentiment euh, très fort et incroyable parce que j'avais réussi à coucher en plus, alors j'ai craqué hein, au bout de euh, il me semble 32 heures, j'ai craqué j'ai pris la péridurale
1: parce que ouais. vraiment
0: je n'en pouvais plus mais la péridurale a très bien marché pendant à peu près 3 heures et après elle n'a plus marché donc, j'ai accouché en sentant euh, tout. Bon, alors, c'est toujours... Euh, on peut jamais savoir euh, sans la péridurale du tout ce que j'aurais effectivement mmh. senti. Mais par rapport aux témoignages que j'ai pu entendre sur des accouchements sans péridurale, pareil, je retrouve vraiment euh, tout ce qu'on peut décrire, le cercle de feu, vraiment euh, des douleurs euh, importantes. Hein. Mmh. Euh, mais je l'ai fait. J'ai réussi à donner naissance à mon bébé. On a eu euh, euh, voilà, l'accouchement rêvé. C'est-à-dire que euh, c'est... Euh, euh, mon mari qui euh, est allé chercher une fois que les épaules sont sorties qui est allé sortir euh, mon fils et qui euh, l'a mis sur moi donc euh, c'était un moment euh, extrêmement émouvant, extrêmement beau et, et j'ai pu l'accueillir euh, tout de suite sur moi, il est resté les premières heures sur moi euh, je l'ai pas quitté et ça c'était hyper important pour moi euh, de vivre ça euh, vraiment euh, j'ai eu la chance de, de vivre ça et vraiment j'en suis euh, reconnaissante euh, envers la vie et voilà, donc le, le postpartum, comme on en parle beaucoup en ce moment, a été vraiment très compliqué pour moi à plusieurs niveaux. Déjà parce que les douleurs euh, n'ont pas du tout quitté au niveau euh, du dos, des sacroiliacs, et puis l'accouchement qui a duré quand même 39 heures a laissé des traces, hein, forcément, parce que voilà, j'ai eu les soucis liés à... Ah, Un postpartum aussi. J'ai eu euh, des décharges électriques au point de ponction de la péridurale pendant euh, des mois. J'en ai même encore aujourd'hui, euh, trois ans après, qui me donnaient, qui remontaient jusqu'au cervical et qui me donnaient des des céphalées, enfin des des migraines très très importantes. Euh, J'ai eu un urticaire géant qui a duré trois semaines où je me grattais jour et nuit. Euh... Mmh. <rire> voilà. Mais c'est bien. À chaque fois, tu Voilà, mmh. c'est ça. D'accord. Euh, bon, j'avais euh, un œdème. Euh, euh, lié à l'accouchement par voix basse avec des points douloureux donc euh, vraiment j'ai eu du mal à m'asseoir pendant 15 jours et euh, l'air de rien ça compte aussi hein, il faut voilà je j'en je, parle même si c'est pas le thème du podcast mais c'est important parce que euh,
1: parce que parler... le
0: podcast on en parle pas assez voilà et parce que c'est important mais euh... c'est quand même bien d'accoucher
1: faut... il oui. <rire> faut quand même y aller et... ah, oui, oui. c'est une expérience euh, ah oui oui malgré tout ça le et et un accouchement par voix basse ou un accouchement par césarienne sont les deux un
0: accouchement. T'as donné la vie Tout de, de toute façon. Tout à fait. Mais oui, oui. Mais ah non, mais en plus malgré euh, l'intensité euh, des douleurs euh, et de l'état dans lequel je me retrouvais, je me souviens à la maternité de dire mais je recommence demain. Oui. C'est incroyable, hein. C'est euh, de, de vivre ça. Enfin vraiment, euh, j'en revenais pas. J'en revenais pas de de ce de ce que ça a changé aussi chez moi. Je pense vraiment que euh, d'avoir réussi ce passage-là en fait et d'avoir donné la vie de cette manière-là m'a donné beaucoup de force pour la suite et j'en ai eu mmh. besoin et voilà et puis après voilà j'ai aussi une double mastite donc euh, une infection voilà au niveau euh, de la poitrine avec l'allaitement mmh. donc euh, j'étais vraiment euh, la totale
1: t'étais enflammée de partout ah ouais. euh, c'était ah le là feu là dans tout ton corps oui oui, quoi. oui 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 vraiment parce que ça le postpartum là compliqué dont tu parles plus oui euh, c'est ça qu'on oui
0: c'est ça qui avait clairement flambé pendant pendant la, la grossesse et oui voilà et euh, du coup pendant les trois premières semaines alors euh, moi j'étais encore euh, au comble de la joie enfin vraiment euh, euh, je, la joie d'être à nouveau maman de voir mes enfants se rencontrer euh, d'avoir mon bébé en parfaite santé prenait clairement le pas sur tout ce que je vivais à côté Enfin vraiment euh, je crois que cet état là <rire> me va quand même très bien euh, en tout cas les premières semaines parce que ça m'aide à en fait, ça me permet de transcender toutes les douleurs que je mmh. peux ressentir. Et puis parce que euh, le papa est un papa très investi, qui, a, qui prend tout à fait sa part dans, dans tout ce qu'on vivait dans la parentalité. Et donc, euh, j'avais beaucoup de soutien. Euh, il s'occupait beaucoup de, de nos enfants. Donc forcément, je n'étais pas toute seule à vivre ça. Voilà. Après les mois qu'on ont suivi, euh, j'avais toujours mes, mes douleurs euh, quotidiennes. Mais j'ai réussi à tenir le cap. Euh, mon conjoint, je ne ouais, je rentrerai pas dans les détails, mais avec une période difficile. Et donc, du coup, euh, j'ai pris un petit peu le, le relais et je me suis pas du tout écoutée à ce moment-là parce que c'était important, parce qu'on était confinés. J'ai accouché un mois et demi avant le confinement. Ah oui. Donc, c'est presque un bébé confiné. Mmh. <rire> et du coup, euh, il fallait tenir. Il fallait tenir... Euh, mmh. Pour la famille, euh, lui à ce moment-là était maraîcher, donc il travaillait une partie de la semaine, donc à, à temps partiel, hein. mais euh, il travaillait quand même. Euh, et donc euh, par moment j'étais toute seule avec les enfants, donc c'était difficile euh, aussi. Et, et voilà, j'ai tenu. Je sais pas trop comment, mais des fois dans la vie quand on n'a pas le choix euh, mmh. et qu'il faut tenir, ben bah, on tient. C'est comme ça. On tient pour pour ses enfants, on tient pour pour que la famille tienne debout. Donc euh, voilà. Et quand mon conjoint a commencé à être un petit peu mieux, euh, mais je pense que ça a laissé la place à ce que, moi, ça n'aille pas. Mmh. Et donc, les douleurs, euh, je ne sais pas si elles se sont amplifiées, enfin, je, aussi, elles se sont amplifiées, mais je pense aussi que euh, j'avais plus la place de les exprimer, et, et en tout cas, de, de les dire et de les vivre. Et là, en fait, euh, je dormais plus la nuit. Ça me réveillait la nuit, les douleurs... Euh, je dormais plus la nuit, non seulement parce que j'avais un bébé qui dormait très mal, mais aussi parce que vraiment j'avais très 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 mal. Euh, la seule solution, c'était de me lever et de bouger pour que les douleurs diminuent. Mais c'était à nouveau
1: des douleurs euh, comme des rhumatismes ou comme des comment tu disais courbatures tout à l'heure. Euh, quand tu te réveillais et que tu étais passée sous un canon C'est très
0: difficile, à... oui, alors ça, clairement. Hein. Mais ça, c ça Là, c venait toute la Donc, journée. Ça te, réveille...
1: hein. ça te réveille la nuit
0: ou t'arrives pas à t'en C'était vraiment te des douleurs dans le bas du dos, dans les sacroiliacs qui me réveillaient la nuit. OK. Et, et comme... Il n'y avait des, que bouger qui me soulageait. Comme, non, ce comme n'était pas te des te décharges qualifier. électriques, c'est... C'est vraiment... Je, je, c'est très difficile à décrire. Quand j'étais en centre douleur on me demandait vraiment quel type de douleur. Mm. C'est compliqué. C'est compliqué de parler des douleurs qu'on peut avoir. Euh, il peut y avoir des moments où ça peut ressembler des fois à des coups de poignard, mais sinon, c'est une douleur vraiment lancinante euh, qui mm. ne part pas, qui qui est incrustée. C'est vraiment à l'intérieur. quoi euh, de, de, de Comme du poids aussi, enfin de, de la lourdeur à ces endroits-là et et comme si ça, ça, ça enserrait. Des fois, je peux ressentir ça, ça. Comme On si j'étais serrée un dans un étau. Ouais. Mmh. Ça pouvait ressembler, euh, peut-être, euh, un petit peu à ça, si je dois vraiment décrire. Euh... donc là, tu te réveilles la nuit. Je me réveille la nuit, donc je suis épuisée. Il faut que je bouge, même la nuit, pour, euh, pour me sentir mieux. Mais je suis très, 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 très fatiguée. Euh, la, la, la douleur la journée est omniprésente et va s'intensifier plus les, les semaines vont passer. Euh, et là, ça va envahir tout notre quotidien. Tout notre quotidien. Euh, je vais euh, vraiment euh, être de plus en plus douloureuse. Et là, je vais aller voir mon médecin traitant et lui réexpliquer, lui dire que je n'en peux plus. Et il va me prescrire des anti-inflammatoires. Des anti-inflammatoires très forts, qui sont donnés aussi dans le cadre de maladies inflammatoires à type de spondylarthrite. Lui va commencer à me parler de douleurs inflammatoires, donc avec les douleurs nocturnes. Il va me dire que ça commence à ressembler vraiment de plus en plus à un tableau clinique de maladies inflammatoires. C'est le premier à commencer à m'en parler. Euh... Et en fait, par rapport aux antidouleurs, c'est vrai que j'ai ce souvenir qui me revient, beaucoup de personnes en me voyant souffrir dans mon entourage me disaient mais mais pourquoi tu prends pas des antidouleurs prends quelque chose pour te soulager et je leur disais mais je peux pas parce que si je commence à prendre des antidouleurs je m'arrêterai plus c'est à dire ah oui, que si je commence cette résistance là euh, je dirais pas cette résistance c'est de me dire en fait euh, si là je commence à en prendre parce que j'ai mal aujourd'hui comme je sais que j'aurai mal demain si j'en ai pris une fois, je vais en prendre deux fois, puis mmh. je vais en prendre trois fois. Et En fait, je vais en prendre tous les jours et mmh. je ne peux pas prendre des antidouleurs tous les jours. C'est mauvais pour mon corps, c'est mauvais pour mon foie. J'avais cette notion-là, en fait. Mmh, bien sûr. Et donc je disais, je ne peux pas. Et puis en plus, mon corps va s'habituer, donc je vais augmenter les doses.
1: Mmh.
0: Et donc je leur disais ça. Et je, je sais que je... il y avait de l'incompréhension en face de moi, me dis mais t'as mal, prends quelque chose. Et je leur disais mais vous comprenez pas, j'ai mal tous les jours. Donc si je m'autorise aujourd'hui à prendre quelque chose, je vais le faire tous les jours. Et je veux pas de ça. Et c'est euh, à la ce qui s'est passé, c'est-à-dire que donc mon médecin traitant a commencé à me donner des, des médicaments assez forts, et moi j'ai une réaction très très forte aux médicaments, je suis très sensible. Donc j'ai commencé à faire les effets secondaires des médicaments. Donc du coup, euh, <rire> j'avais les effets secondaires, donc j'étais complètement shootée mais comme mais, mais mais défoncé enfin vraiment euh, euh, shooté euh, euh, j'avais l'impression de planer dans des nuages dans du coton euh, j'étais au bord du malaise je me sentais vraiment très très mal je parlais au ralenti et là sur, as euh... les deux
1: enfants donc au quotidien à gérer et... oui voilà bah du
0: coup Nicolas prenait le relais de manière j'étais mmh. HS hein, donc je pouvais rien faire mmh. je dormais euh, mais du coup j'arrêtais j'ai disais, ah non non je préfère avoir mal que d'être dans cet état là je peux pas mmh. euh, j'ai même eu un... donc il me proposait un autre traitement euh, pareil, d'autres effets secondaires, mais là, avec des signes neurologiques, j'avais les pupilles dilatées, j'avais des mouvements involontaires des membres, euh, je... et puis je me mettais à paniquer. Du coup, j'appelais complètement déchirée, euh... <rire> la secrétaire en disant, faut que je parle au docteur, <rire> pas du tout. Et la secrétaire qui me reconnaît pas, qui me dit, mais vous êtes qui? Je dis, bah, c'est madame <rire> Tu vois, mais, mais, elle me dit, Ok, ok, je vous passe le docteur, parce qu'évidemment, c'est pas du tout dans mes habitudes. Mais oui, bien sûr. Voilà, et, et donc du coup, ça a été compliqué mm. et, de trouver euh, un médicament qui allait me soulager. Et donc on... là, ton
1: médecin, tu sens que t'es soutenu, qu'il cherche... Je suis très soutenue. Il est pas sur le diagnostic
0: encore, mais il cherche en tout cas des solutions pour te soulager, vraiment. Tout à fait, et il me dit, là, il faut retourner voir un rhumatologue. Allez, je vous en préconise un sur Van, allez le voir. Donc, euh, j'appelle pour prendre rendez-vous. Et là, on me dit, très bien, bah, le prochain rendez-vous, c'est dans huit euh, mois. Donc là...
1: Donc là, je suis un petit peu désespérée. Qui se passe, ouais.
0: mmh. Et je me dis, comment je vais faire pour attendre huit mois Mais somme toute, euh, je prends le rendez-vous. Parce que si j'attends, ce bah, ne sera plus huit mois, ce oui. sera neuf. Hein. Donc, voilà. Euh, ouais. Je prends le rendez-vous. Et là... Euh... Il faut savoir que je suis en congé parental. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils et j'ai de plus en plus de mal à m'occuper de, de mon enfant. En fait, je souffre tellement que j'arrive plus à me mettre au sol avec lui. Pour me relever, c'est c'est très très compliqué. Le porter, j'en parle même pas. Et puis j'ai mal tout le temps. Donc aussi euh, moi, qui a un tempérament euh, euh, qu'on me dit solaire, euh, très souriante, euh, à rire facilement. Euh, euh, à, la, voilà, à aimer la vie. quoi voilà. En fait, je me vois décliner. Je me vois décliner, je me vois perdre mon sourire, je me vois perdre mes éclats de rire. Euh, je me vois être pas bien, à commencer à être atteinte moralement. Je me vois à perdre patience avec mes enfants, ce que... ce qui ne me caractérisait pas. En... Et c'est dur, c'est dur. Et on va solliciter une, une assistante sociale parce que ça, ça me tient à cœur d'en parler aujourd'hui. Quand on est en congé parental, et quand on tombe malade, on n'a le droit à aucune aide. C'est-à-dire qu'on a 397 euros de la CAF, merci bien, pour vivre. Et si on est malade, eh bien, on ne peut pas faire appel à une assistante maternelle et être euh, remboursé par la CAF, puisqu'on est déjà payé pour s'occuper de nos enfants. Ce qui en soi a du sens, mais ne pourrait-on pas être en arrêt maladie Parce que comment fait-on oui. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que euh, mon conjoint a été extrêmement présent et à un moment donné, s'est même arrêté de travailler. Euh, a touché un petit peu de chômage, et on a eu la chance d'avoir du soutien de la part de nos familles. Euh, mais il a dû s'arrêter de travailler pour euh, s'occuper de notre fils, quand moi je ne pouvais pas, euh, puisque euh, on n'avait pas de solution autre pour s'en occuper, mmh. et que financièrement on ne pouvait pas prendre l'assistante maternelle cinq euh, jours par semaine, c'était pas du tout envisageable. On a quand même euh, réussi à avoir une place en crèche de manière ponctuelle, et là, c'est chouette, parce que euh, le calcul est fait que sur le salaire euh, de monsieur, puisque nous, on est en congé parental, et donc on compte comme si on n'avait pas de salaire à déclarer. Donc là, le tarif était très intéressant. Mmh. C'était même euh, moins cher de le mettre à la crèche que de le garder à la maison, puisque les couches étaient fournies, les repas aussi, et on payait vraiment euh, très très peu cher de l'heure. Donc ça, ça a été euh, salvateur, mmh. mais on avait quoi un jour par semaine, voire pas de jour. Enfin, ça dépendait vraiment. C'était de l'accueil occasionnel quand il y avait des malades ou quand il y avait de la place. Donc euh, après, qui reste euh,
1: précaire comme situation. Qui parce reste que du très coup,
0: précaire. Il n'y pas de projeter... Euh, C'est ça. De temps euh, de repos. Tout Là, à fait. En fait euh, tout le repos
1: de soulager à ce moment-là. Euh,
0: de toute manière, j'en avais besoin puisque j'étais épuisée. Je dormais très mal la nuit. Donc euh, donc oui. Et puis de toute manière, j'avais le repos, à un moment donné, me faisait du bien, mais trop de repos me faisait mal aussi. C'était vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Mais voilà, la directrice de la crèche a été très aidante. À un moment donné, pendant un mois, elle nous a bloqué des créneaux deux fois par semaine pour vraiment essayer de, de nous apporter le soutien dont on avait besoin. Et ça a été un soutien important. Pas suffisant, mais, mais heureusement qu'il a existé. Et un jour, euh, je n'en peux tellement plus que je dépose mon fils à la crèche, je prends quelques affaires dans un panier, et je dis, bah, je dépose mon fils, et je vais aux urgences. Et donc, je me pointe aux urgences, et je dis, euh, à l'accueil, je dis, bonjour, euh, je souhaiterais être hospitalisée en rhumatologie, s'il vous plaît. Donc là, euh, l'infirmière d'accueil... <rire> C'est euh, pas comme ça que ça se passe, ma petite dame <rire> Ah non, mais elle hallucine. En fait, elle hallucine, elle est très sympa. Elle hallucine, elle me dit, ah, bah écoutez, on ne m'a encore jamais fait cette demande-là. Je dis, je n'en peux plus... Euh, il faut faire quelque chose pour moi, je n'en peux plus. Donc je vais patienter un certain temps, je vais être euh, reçue par euh, un médecin, et qui va me prendre de haut, de très très haut, et qui va me dire, euh, donc je lui explique tout ce que je vis depuis des années, euh, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, que, que je souffre, que j'ai mon bébé, et que je n'arrive plus à m'en occuper euh, toute seule, que voilà, c'est une situation très dure, et là il va me dire mais enfin madame euh, vous pentez aux urgences alors que vous souffrez depuis des années euh, ça sert pas à ça les urgences euh, euh, voilà enfin qu'est-ce que c'est que ça puis en plus vous venez pendant l'épidémie de Covid euh, vous avez pas peur d'attraper justement vous me dites que vous avez un bébé euh, enfin, je me fais euh, passer un savon et là en fait euh, je sors les dents et je lui dis mais vous croyez que ça m'amuse d'être là je suis infirmière je sais que les urgences ne servent pas à ça mais le service de santé est saturé mon rendez-vous chez le rhumatologue est dans huit mois qu'est-ce que je fais en attendant je n'en peux plus Bien sûr, je sais qu'il y a le Covid, si je viens malgré tout, est-ce que vous pensez pas que c'est justement parce que vraiment, je n'en peux plus, que j'ai besoin d'aide. Et là, euh, il redescend. <rire> il redescend, évidemment, euh, je me mets à pleurer, je dis mais je n'en peux plus et justement, ça fait des années, ça fait des années que je réclame de l'aide mais je n'en ai pas personne ne me cherche, personne ne me dit ce que j'ai, je ne...
1: Je n'en peux plus, j'y arrive plus, T'étais arrivée arrivée au bout oui, en fait là. Je n'en peux plus, <rire> c'était un appel
0: au secours quoi. Vraiment. Mm. Et donc là, il va me dire euh, oui, pardon, euh, désolé, euh, mm. mais nous aussi on n'en peut plus, enfin la situation elle était très très compliquée. Euh, il va me dire écoutez, euh, je... donc il m'examine, il voit bien, je suis extrêmement douloureuse et que pourtant je suis là quoi et que... et... et voilà, enfin c'était difficile. Mm. Et, et là, en fait, ils vont appeler le pôle rhumato. Donc, il n'y a pas de place, évidemment, pour m'hospitaliser. Mais euh, le rhumatologue qui est au téléphone va lui dire, OK, bon, de, de ce que tu me décris, tu lui prescris ça, ça, ça. Et euh, vous appelez le rhumatologue de ville et vous essayez d'avancer le rendez-vous. D'accord. Et donc, là, en fait, euh, c'est magique. J'ai rendez-vous deux mois plus tard. En fait, ils appellent. Ça s'est raccourci d'un coup. Ouais. Hmm. Enfin, ça se fait pas sur le moment, c'est-à-dire, ils me disent, promis, on va appeler le rhumatologue et on va essayer de, de faire en sorte que vous ayez un rendez-vous plus tôt. Effectivement, la secrétaire m'appelle quelques jours après, elle me dit, écoutez, j'ai eu l'hôpital, je peux vous proposer un rendez-vous dans deux mois, je suis vraiment désolée, j'ai rien plus tôt. Mais voilà, donc je la remercie énormément, c'est déjà c'est déjà génial. Et puis voilà, moi, mon cas me paraissait hyper urgent, mais évidemment, j'ai aussi cette conscience-là qu'il y a toujours plus urgent que soi. Euh, mais quand on souffre, il y a un moment donné où on est un peu égoïste aussi. Non, on se dit là, bah...
1: t'étais au bout, t'étais au bout. Enfin, oui, oui, oui. Dire, oui à un ouais. moment, euh, Vraiment. Ça fait euh, ça fait quoi là Ça fait neuf ans que t'es en souffrance. Mmh. Euh, tu mmh. traverses des épisodes pas possibles. Et la maternité s'est venue accentuer ça. Ça fait que, enfin, oui. là, voilà, il fallait de l'aide. Euh, T'as sonné les, les alarmes pour Tout dire vite fait euh, ouais. faites quelque chose pour moi, quoi.
0: C'est ça. Mmh. Et, Et donc du là, coup, ils vont me donner aussi. Quoi, comme euh, euh, ouais. Ils vont me donner du kétoprofène euh, LP 100 mg donc euh, avec une durée de vie plus longue, c'est fort. Ils vont me donner de l'acupant, ils vont me donner de la ah codéine, ouais. ils vont me donner du toliprane. Voilà. Et là, pour le coup, j'ai bien conscience que c'est un traitement de cheval, mais là, euh, je le prends. Okay. Je le prends. Je ne fais pas d'effet secondaires avec le kétoprofène, donc ça c'est génial.
1: Alléluia.
0: Alléluia. Et mes douleurs quand même euh, diminuent, notamment la nuit. Euh, J'arrive à dormir quand même mieux. Puis d'ailleurs, je suis quand même, quand même un peu shootée avec tout ce cocktail, <rire> ce cocktail Molotov euh, pharmaceutique. Vous, vous prendrez bien un petit peu de. <rire> c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, j'essaye de pas abuser hein, à ma manière. Quand je vois qu'il y a une petite éclaircie, j'essaye de. Voilà, mais les anti-inflammatoires, ça devient vraiment euh, obligatoire pour moi, quoi. Euh, J'en prends quand même trois fois par jour. Hein, donc c'est, c'est vraiment des doses importantes.
1: Et ton estomac.
0: Alors sur le coup il va pas trop trinquer puis je te demande de, un protecteur gastrique mmh. après coup il va trinquer aujourd'hui je supporte plus du tout les anti-inflammatoires euh, mais de toute manière là le bénéfice risque c'est pas grave, hein. oui. euh, on y va ah bah ben là je, je prends je prends je prends je prends et ça va aller euh, un petit peu mieux mais concrètement en fait le problème hein, et ça on le dit pas assez en fait le, la douleur quand elle s'installe c'est très compliqué de la faire partir mmh. Même quand il y a une migraine, hein, euh, il vaut mieux prendre, dès qu'on commence à avoir les premiers signes, et ça, prendre un doliprane, plutôt que trois heures après prendre un ibuprofène. Mmh. Enfin, vraiment, en fait, la, dou la douleur, une fois qu'elle est installée, il y a des systèmes qui se mettent en place aussi au niveau du traitement dans le cerveau. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, moi, ça fait tellement d'années que je souffre, que malheureusement, euh, les traitements que je prends euh, sont pas efficaces euh, au point où ils auraient pu l'être. Donc j'attends le rendez-vous avec euh, le rhumatologue. Donc c'est moins une éternité, mais ça reste quand même. Ça hein. reste long, mais voilà, j'ai cette date-là, j'ai un traitement, et je me suis aussi sentie pour la deuxième fois un petit peu entendue. Donc il euh, y a un côté de moi qui qui se sent un petit peu euh, un petit peu mieux. Hein. C'est léger hein, quand même cette période-là. Et donc arrive enfin le graal, le moment du rendez-vous avec le rhumatologue. Et euh, si si j'oublie euh, quelque chose quand même. Entre-temps, quand même, mon médecin traitant m'avait donné des examens complémentaires à faire. Oui, oui, parce ça. parce que jusque-là, oui. tu
1: pas eu... Euh, J'oublie ça. À part ça. la radio qui était Tout normale. Tout à fait. Il
0: m'a fait passer des IRM. Et sur l'un des IRM, le compte-rendu note euh, qu'il peut s'agir, surtout à l'âge que j'ai, d'un début de spondylarthrite ankylosante. Euh, donc, c'est marqué noir sur blanc sur le compte-rendu. Et donc, j'arrive avec ce compte-rendu, enfin, ces comptes-rendus, chez le rhumatologue. Donc il me dit bon pourquoi est-ce que je vous vois aujourd'hui et là je lui dis mais écoutez je, je viens vous voir pour une suspicion de spondylarthrite ankylosante et je lui tends mes comptes rendus et là il me regarde il me dit Madame Flora ce ne sont pas les patients qui posent les diagnostics ce sont les médecins bam c'est comme s'il m'avait giflé ben ouais. c'est comme s'il m'avait giflé de
1: pouvoir euh... ah non c'est moi qui ai le pouvoir ma petite dame c'est moi qui ai décidé de ce qui vous arrive et je suis, bah, je suis
0: sidérée. Je suis sidérée, je n'ai plus de jambes. Il me coupe le souffle, quoi. Enfin, je j'attendais ça comme le graal, et c'est les premières interactions que j'ai avec ce médecin. Je me dis, bah, c'est mort, c'est foutu, ça y est. Je vais plus être entendue. Donc là, je suis euh, sèche, quoi. Et j'ose euh, en fait. juste lui dire, mais c'est pas ça que je vous dis. Je lui dis. En plus, je dis suspicion, tu vois. Je dis pas, je viens pour une spondylarthrite. Je... Et puis, c'est pas moi qui le dis, c'est le compte-rendu. Donc, en fait, euh, je, je suis vraiment sciée. Bon, il va se radoucir après et il va me demander euh, d'expliquer tout mon parcours. Et là, vraiment, il va me laisser parler. Il va me laisser parler, il va me laisser tout dire, tout raconter. Donc, c'est assez surprenant parce qu'avec ce médecin, je vais avoir à la fois des moments de grande violence et à la fois des moments de grande écoute. Donc, c'est surprenant. Je pense qu'il se rend pas compte, en fait. Mmh. Je pense pas que ce soit un mauvais médecin. Je pense vraiment qu'il se rend pas compte que par moments... C'est extrêmement violent son attitude et ce qu'il a pu me dire. Mmh. Donc euh, là il va m'écouter, il va m'examiner, il va m'ausculter, il va regarder les examens, et il va me demander de passer de l'autre côté du bureau, il va me dire bah voilà, voilà moi ce que je vois. Moi je vois plutôt une usure des disques, L3, L4, euh, euh, c'est pas assez euh, précis pour parler de spondylarthrite, moi je vois pas ça, c'est noté sur le compte rendu, mais moi je le vois pas. Je peux me tromper, mais je pense pas que vous ayez cette pathologie là. Donc, euh, il me dit, on va faire d'autres examens. Et il renouvelle des traitements. Et il me dit, on se revoit quand vous avez les examens, vous prenez rendez-vous dans un mois, je crois, avec ma, ma secrétaire. Je sors de ce rendez-vous effondré. Effondré parce qu'en fait, j'avais tellement d'espoir, je portais tellement d'espoir dans ce rendez-vous, que je me souviens, je prends rendez-vous, je vais sur le parking, je m'assois en attendant mon conjoint qui devait... Venir me rechercher, parce que c'était difficile pour moi de conduire à ce moment-là. Et je m'effondre en pleurs. Et vraiment, je suis effondrée. Déjà parce que je me suis sentie, euh, au début, pas bien traitée, tout de suite jugée. Et aussi parce qu'en fait, je pensais que j'allais ressortir avec un diagnostic. Et que j'allais ressortir avec une prise en charge adaptée, en fait. Et que ça allait être le début de la fin. Et en fait, je me rends compte que c'est le début du début, quoi. Mmh. Et je suis vraiment effondrée. Je me dis, bah si c'est pas ça, mais qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que c'est et voilà. Et encore une fois, on va me, on va me balader, en fait. Et donc, je suis pas bien. Dans ces moments-là, euh, <rire> Nicolas sait pas quoi faire, donc, j'arrive pas à... Oui, ton âge, enfin, dans... sacrément démunie de pouvoir te débattre ouais. avec ça, et ouais, pas pouvoir t'accompagner. C'est compliqué. Et... compliqué. Hum. Je me souviens que ce soir-là, ma belle famille vient dîner. Et au dîner, je sais plus ce qui se passe avec mon fils, mais j'explose, quoi j'explose et je me mets à pleurer et je et je pars euh, m'isoler dans la dans la maison. Et ma belle-mère vient me voir et en fait je suis ouais, je suis effondrée et, et là je lui je, je déballe tout quoi. Elle savait que je souffrais, elle savait plein de choses mais là je lui dis mais j'en peux plus et je lui dis mais comment je vais vivre comme ça encore 50 ans ou 60 ans Je lui dis mais comment je vais faire en fait Comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants J'ai l'impression de ne pas être une bonne maman, j'arrive pas à jouer avec eux, j'arrive pas à courir, je... Ouais, c'est vraiment dur ce jour-là.
1: C'est normal, ça fait plein d'émotions. Ouais. Et puis c'est ton quotidien, oh ouais, c'est une plus... bataille que t'as gagnée et qui est toujours là en fait. Oh ouais.
0: Non mais c'est fou parce que d'habitude j'arrive à en parler, mais je peux Là c'est de ce se souvenir de l'intensité de ce ouais. qu'on qu a traversé. quoi. Et là elle est, elle est très très à l'écoute. Elle me dit je sais, je sais que tu prends beaucoup sur toi. Parce qu'en fait j'ai beaucoup caché. En fait, mmh. toutes ces années, j'ai beaucoup caché, j'avais mal, je souriais. Il euh, y a des gens qui ont découvert hein, que je souffrais depuis toutes ces années-là. Tellement tu faisais bien semblant. Ouais, ouais, ouais. Tellement je prenais sur moi ouais. et tellement euh, j'avais aussi vraiment intégré que c'était normal chez moi, quoi. C'est normal oui, d'avoir mal. c'est
1: toi. tu t'es comme ça, t'as mal au mode je suis du faite comme ça. Et tu ça. peux avoir mal à la nuit. c'est voilà, tout.
0: Comme disait mon père, bah, chez les fleurs, on a toujours un pet de travers, quoi. C'était vraiment, <rire> euh, vraiment l'expression, quoi. Et donc, du coup, me... c'était comme ça, quoi.
1: Mmh.
0: Et j'ai beaucoup de soutien à ce moment-là par, par ma belle-mère euh, qui vraiment voilà me réconforte physiquement. Il va me faire un câlin, qui va me dire on va y arriver on va trouver des fortes qui me, qui, qui me donnent de la force aussi à ce moment-là. Voilà, donc euh, bah, je fais les examens médicaux, euh, je retourne le voir euh, et, euh, et il reste un peu sur son diagnostic de de ça il me dit en plus vous avez un, des enfants en bas âge c'est normal euh, les douleurs au niveau des disques l'usure des disques ça fait mal ça ça prend du temps surtout avec des enfants en bas âge euh, penchez-vous plutôt comme ci que comme ça mettez la ceinture lombaire et en fait moi j'entends je, et en même temps ça me traverse mais
1: bah, bah ça fait déjà neuf ans fait... que ils ont dit la même chose oui, en et fait, ça hein. fait pas
0: écho ça fait pas écho et je ça fait pas écho avec ce que je vis. Je... Mmh. Voilà, alors il, il me propose des infiltrations. Euh, Qu'il me fait. Je saurais après coup que c'était des infiltrations de surface. Parce que j'ai eu des infiltrations profondes, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc effectivement, ça ne ça ne m'aide pas. Et à ce deuxième rendez-vous, j'ose lui parler... En fait, je lui avais pas parlé de mes douleurs aux pieds. Qui devenaient vraiment de plus en plus importantes. Et, et en fait, c'est fou. Il y a un moment donné, des fois, on se dit, mais pour pas être prise pour une folle... Euh, on va aller sur l'essentiel on va aller là où j'ai le plus de douleurs parce que si je commençais à dire ah j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses j'ai mal aux pieds bon, euh, là on va se dire ok euh... Non,
1: mais partout celle-là, voilà. c'est psychologique ah, là, là. on prendrait mmh. bien une petite mmh. un petit dose antidépresseur. c'est
0: ça, et donc du coup mmh. euh, là j'ose lui en parler je lui dis écoutez ça devient vraiment très compliqué j'ai de plus en plus de mal à marcher les douleurs sont vraiment insupportables et là il me dit euh, les pieds c'est pas mon problème
1: ah oui ben oui, parce qu'en médecine occidentale, on a coupé les gens en petits morceaux, et donc on ne fait pas du global. C'est ça. Mais les pieds, c'est le podologue, madame. Donc, euh, voilà. prenez rendez-vous dans huit mois. Les
0: pieds, pour un rhumatologue, <rire> ça peut avoir du sens quand même. Hein. Ben quand même, c'est un peu ce qu'il nous porte. Mais il me dit ça. <rire> donc là, je suis de nouveau scotchée.
1: Oh, oh là là, ça m'énerve, ton truc.
0: <rire> et qu'est-ce qui se passe Ben, il se passe que du coup, je me tais. Et pendant plusieurs... Euh... Plusieurs semaines, bah, je me tais et ça se dégrade encore plus. Et là, je vais revoir mon médecin chéri. Euh... Mmh. <rire> et je lui dis, voilà, euh, là, je n'arrive quasiment plus à marcher. Euh, le soir, mon mari a fait office de béquille pour m'emmener aux toilettes. Euh, je hurle oh dès que là. je pose les pieds par terre. Et là, t'as quoi? As je n'en 30... peux plus. Euh... Bah, là, j'ai. J'ai 31. T'as 31. Ouais, j'ai 31.
1: Normal, quoi. Voilà.
0: Mmh. Et euh, il me dit, bah, écoutez, euh, moi, je pense que vous avez une fascille plantaire, on va faire une échographie, une radio. Donc, euh, non mais je le bénis des dieux ce médecin, enfin je, je l'aime. vraiment. Il est incroyable. Et donc euh, je prends rendez-vous pour dans deux mois, <rire> puisqu'il n'y a pas de rendez-vous avant. Je souffre pendant ce temps-là, évidemment. Et, euh, et donc j'arrive au moment du rendez-vous, je fais euh, la radio qui montre une épine calcanéenne au pied droit. Et euh, et là en fait au moment la radiologue me dit ok vous vous venez pourquoi donc euh, je me mets à pleurer <rire> sur la table et de radiologie
1: t'attends et ça fait déjà combien
0: de temps et donc je lui dis tout et alors là je lâche tout je lui dis bah bah j'ai mal aux pieds mais j'ai mal là j'ai mal là enfin en fait là je je vide mon sac à cette dame je lui dis j'en peux plus j'ai mal partout je, je je souffre tout le temps je sais plus quoi faire j'ai mal et et elle est trop mignonne et donc on finit les, la radio et elle me dit bon donc du coup on vous revoit dans dans un mois pour faire l'écho c'est ça Et Là je lui dis comment ça On fait pas l'écho tout de suite Elle me dit mais ben non il y, y avait pas de place on vous a pas dit on vous a mis un rendez-vous dans un mois donc là je repleure <rire> et là elle me dit bon attendez 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 je vais voir si on peut pas vous prendre là tout de suite et tout ça et elle revient elle me dit écoutez le médecin va vous prendre entre deux attendez dans la salle d'échographie il arrive je l'aurais embrassé <rire> tu en enfin, je... Là. Et, et là vraiment je lui dis merci, vous savez pas ce que c'est Enfin, c'est peut-être pas grand chose pour vous mais moi c'est incroyable ce que vous venez de faire pour moi, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie entendue et vous me faites gagner encore du, du temps parce qu'en fait j'en perds tellement que voilà et donc je fais l'échographie, à l'échographie on voit que j'ai une grosse inflammation au niveau des deux pieds et donc le diagnostic de fascite plantaire bilatérale est posé avec en plus une, une épine calcanéenne au pied droit et là, c'est incroyable, parce que pour la première fois, j'ai un diagnostic sur les douleurs que je rapporte. Et donc, je me dis, ok, je suis pas folle. Euh, j'ai ça, donc mon médecin avait vu juste. Et donc, quand je retourne voir mon rhumatologue, le mois d'après ou deux mois après, je sais plus, je dis, bon, bah pour les pieds, euh, c'était donc une facite plantaire bilatérale avec une épine calcanéenne, etc. etc. Il me dit, ah, euh, ok, bah attendez, venez, on va regarder. Je dis, comment ça Il me dit, bah, venez là, asseyez-vous, j'ai une échographie. Je me retourne de mon siège, et derrière moi, il avait un appareil à échographie.
1: Qui a toujours été là
0: Qui a toujours été là. <rire> donc j'ai perdu six mois, il s'est passé six mois entre le moment où je lui parle de mes problèmes au pieds, et le moment où il me dit « attendez, on va vérifier ». Et donc il aurait pu le jour même faire l'échographie, et voir ce que j'ai vu à l'échographie, où j'ai mis plus de quatre mois pour avoir le rendez-vous. Et là il met, et tout de suite il me dit ah, « oui effectivement, oui oui c'est bien inflammé, oui oui effectivement ». Bon, bah la base, c'est l'étalonnette en gel, hein. Vous avez les talonnettes en gel quand même. Alors là, c'est moi qui l'aurais pas fait, tu vois. Et là, je lui dis, comment ça les talonnettes en gel Il me dit, bah oui, les talonnettes en gel. Donc, il me prescrit une paire de talonnettes en gel qui coûte 15 euros à la pharmacie du coin et qui, effectivement, m'a diminué de 50% mes douleurs. Ok. Et personne m'en avait parlé.
1: Les talonnettes en gel.
0: Mmh, Voilà. Et donc euh, ça vient faire un truc un peu moelleux si tu oui, préfères, ça,
1: un peu comme en silicone quoi.
0: Exactement, c'est mmh. en silicone. D'accord. Et ça vient aussi euh, faire une légère pente et donc décharger un petit peu au niveau de la voûte plantaire. Mmh. Et ça me soulage quand même euh, pas mal, même si euh, je ne peux pas marcher pieds nus. Euh, j'ai quand même très mal quand je repose le pied par terre, mais je peux remarcher un petit peu mieux déjà. Mais vraiment ça, ça a été hyper violent. Me dire mais attends, j'ai attendu six mois. Pour qu'en plus, tu me dises, les talonsnettes en gel, c'est la base. j'étais euh... Mais là, j'ai enfin, presque... Pré... Enfin, après coup, j'en riais riais jaune, mais j'en riais. Je me disais, mmh. mais on marche sur la tête, en fait. J'avais je... une kiné hein, depuis tout ce temps-là, évidemment, ce qui m'avait prescrit de la kiné, qui me faisait des massages, qui me faisait des ultrasons, et ça, ça, ça ne me faisait et rien. Doit
1: plus... Ça doit, plus... ça doit être difficile, maintenant, rapport avec les kinés. Ça, y... <rire> ça, oh. ça ne marchait pas du tout. Et il ne s'est pas dit, tiens, mais je vais en profiter pour faire une écho ailleurs. Euh, non. voir euh, non.
0: non, non. OK. Voilà. Et ce jour-là, on fait le point, je lui parle. Des douleurs qui commencent, en fait, depuis depuis tous ces mois-là. Les douleurs commençaient à envahir, donc, du coup, le côté périphérique. Donc, j'avais de plus en plus de douleurs au niveau des épaules, euh, de plus en plus au niveau des mains, évidemment, au niveau des pieds, et du bassin, mais ça, ça, voilà, ça fait pas partie du périphérique, mais voilà. Et, euh, et je continue de lui en parler. Euh, puis, j'étais pas bien, quoi. Vraiment, le moral, il, il était vraiment mmh. pas top du tout, du tout. Puis là, il me dit, bon... Euh, j'ai quand même l'impression que ça va pas très fort, quoi. Que ça va pas très bien, que vous êtes un peu déprimé. Donc là, j'ai envie de dire, bah oui <rire> Oui, effectivement <rire> Effectivement, là, ça commence à être vraiment dur. J'ai beau avoir un tempérament enthousiaste et positif... Là, et solaire,
1: là, écoutez, euh, c'est l'éclipse. Je, je me
0: ternis, là, ouais. je, et tout. Donc, il me... Donc, il me propose, en fait, euh, des antidépresseurs, mais à dose... Euh, en fait, il y a des antidépresseurs euh, qui peuvent être intéressants dans les, dans les, dou dans les douleurs neuro neuropathiques et dans les douleurs. Ça peut venir abaisser les douleurs, donc il me propose de mettre ça en place. Euh, il me dit que ça peut pas me faire de mal dans tous les cas. <rire> Bon, moi, ça va me shooter, hein, même trois gouttes. Oui, alors euh, que tu es voilà. hypersensible au médoc. Je suis oui. hypersensible, euh, je vais monter au maximum à 30 gouttes, mais je me rendrai compte que c'est pas parce que je monte que c'est plus efficace.
1: D'accord.
0: Je, je juge, je dors mieux, parce qu'en fait, ça me shoote, mais je vois pas de différence euh, sur mes douleurs, sinon. Et il va me dire, écoutez, euh, là, moi, je pense qu'il vous faut une prise en charge en 130 douleurs. Euh, voilà, parce que euh, ça va être long, hein, à ce que ça aille mieux, mais voilà, là, je... Et il pose toujours pas de diagnostic. Non là. non bah toujours problème rien. au disque. Je voilà. sais pas quoi. Une petite Probable discopathie. Discopatie. Donc euh, il me fait un mot, euh, une lettre pour aller au centre anti douleurs et euh, je lui dis mais euh, et mes autres douleurs quoi parce que là vous me dites que j'ai une discopathie, mais ça explique pas euh, les douleurs aux épaules, les douleurs euh, enfin voilà il me dit bah pour les autres douleurs je sais pas et c'est à la fois dur et en même temps c'est une phrase qui devrait être plus souvent dite. Parce que, en fait, les médecins sont humains et ils savent pas tout. Un peu d'humilité. Et voilà. Mmh. Et des fois, juste de me dire, je sais pas, plutôt que de me dire, j'ai ci, j'ai ça, mais qu'en fait, ça colle pas. C'était difficile, mais en même temps, bah, j'ai ressenti son impuissance. Et je préférais qu'on me dise qu'on sache pas, même si c'était dur à entendre, plutôt qu'on me dise, c'est rien. Et donc, je repars avec ma lettre. Je, je contacte le centre antidouleur qui me renvoie un dossier de 14 pages à remplir. Et là, on me dit il bah, y a entre 6 et 9 mois d'attente.
1: C'est ça. Les centres antidouleurs sont pris d'assaut et... Euh, et là, et je me dis... Euh,
0: ben, En fait, dans le questionnaire, t'as clairement un questionnaire qui te questionne sur ton état dépressif et sur un possible passage à l'acte suicidaire. Enfin, clairement, euh, t'as ça. Moi, évidemment, j'ai jamais euh, projeté euh, de me suicider. Donc ça, ça se voit dans le questionnaire, même si on voit que je commence à avoir un état dépressif. Et je me dis, ben bah dis donc, euh, heureusement euh, que j'en suis pas là, parce que 6 à 9 mois d'attente, euh, quand on a les douleurs que j'ai, euh, c'est très, 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 très long. Mm. Après, j'ose espérer que lorsqu'ils détectent des personnes vraiment euh, avec ces pensées-là, ils, euh, ils avancent à rendez-vous, mais voilà, je, je ne sais pas. Pendant tout ce temps-là, évidemment, euh, bon, ben, bah, j'ai je... mal, mais j'attends. Et j'y vais avec quand même pas mal, euh, à nouveau pas mal d'espoir, mais avec euh, vraiment un sentiment de me dire, mais que vont-ils pouvoir faire pour moi, puisqu'il n'y a pas de diagnostic Comment vais-je avoir une prise en charge adaptée, alors que ne sait pas vraiment ce que j'ai On me dit que j'ai une discopathie, mais tout le reste, on ne sait pas. Oui, c'est
1: encore de la symptomatologie. Euh... C'est ça.
0: Et vraiment, en fait, je me dis, mais comment on va m'aider vraiment mmh. je, je, je suis un peu dubitative mais j'y vais de toute manière c'est la seule chose qu'on propose donc j'y vais entre temps avant d'y aller <rire> c'est ça euh, Donc, puisqu'il y a quand même entre 6 et 8 mois et que je suis quand même euh, un peu désespérée je prends rendez-vous avec une autre rhumatologue donc mon médecin est super parce qu'à chaque fois il faut un mot de ton médecin traitant hein. mmh. tu peux pas prendre rendez-vous chez le rhumatologue sans, mmh. sans ton mot mmh. Et donc je lui dis, bon, euh, vous accepteriez de me faire encore un mot pour euh, un rhumatologue, et il est super, il me fait confiance en fait. Et il me dit, ok, on y va, on y va, on prend un autre... Euh... Il est un peu surpris quand même de, de ce que l'autre rhumatologue m'a dit, donc il me dit, ok, on y va, euh, prenez rendez-vous, donc il me fait un mot. J'ai un rendez-vous un petit peu plus rapide, je crois que c'est que deux mois d'attente. Et donc je vais la voir, et là je tombe sur une femme assez empathique, assez à l'écoute, mais qui va pas regarder les images de mes examens, qui va m'examiner et qui va me scorer pour la fibromyalgie. Et donc, il y a 18 points sur lesquels on appuie, et si on réagit à un certain nombre de points, il en faut un certain nombre pour être déterminé fibromyalgique. Donc, elle me score, et elle me dit, Bah vous avez la fibromyalgie. Voilà. Alors, je lui dis, ah bon <rire>
1: Mais qu'est-ce que c'est <rire> euh, Elle me suit pas médalus, vraiment. Hein, la fibromyalgie. Oui, oui, moi j'en
0: avais déjà entendu parler, je m'étais questionnée, mm. mais je me retrouvais pas. Bien sûr qu'il y avait des choses euh, similaires. Similaires, ou... bien mm. sûr, c'est une maladie euh, avec des choses similaires, mais il y avait plein de choses où je me disais bah non, ça non, ça non, ça non. Et puis c'était pas des douleurs diffuses partout. Moi, mm. quand on m'effleurait le bras, j'avais pas mal. Enfin, c'était pas euh... bon. Et je lui dis ok, mais je fais quoi du coup et là, elle me dit, bah, la seule chose à faire, c'est de soigner vos blessures intérieures. Alors là, euh, je suis un peu sur le cul, hein. désolée l'expression. Je lui dis, euh, alors, je lui dis, le problème, c'est que euh, ça fait deux années que je suis des thérapies. Moi, j'ai toujours été ouverte à ça. J'ai eu besoin à un moment donné d'aller voir des psychologues. Je, j'étais en, en, au même moment en thérapie, donc. Euh, je suis pas du tout euh, hermétique à, à ça, ce, cette pensée-là de dire qu'il y a des choses qu'on a vécues qui, qui peuvent engendrer euh, des douleurs ou même, a priori peut-être même euh, déclencher certaines pathologies dont celle dont je souffre. Mais je lui dis, bah oui, mais bon... Notamment euh, tout ce qui
1: est auto-humain, Ouais, Oui, c'est ouais.
0: ça. Je lui dis, mais je fais une thérapie, je vois qu'il y a des choses qui évoluent, qui bougent sur plein d'autres plans mais au niveau de mes douleurs, rien du tout. Et là, elle me dit... « Ah, mais vous savez, euh, peut-être que vous allez régler tous vos problèmes et que vous aurez encore mal.
1: <rire> » C'est
0: cette femme. Et là, je lui dis, euh, « Ok. Mais donc du coup, vous venez de me dire que si je réglais mes problèmes, j'allais aller mieux. » Et là, vous me dites que peut-être que si je le fais quand même, ça... Oh et donc là, je sors, gonflée de <rire> de cette euh, cet entretien. Euh, et là, je me dis, « Ok, bon. Ok. Aïe, euh, Yasmine. » c'est dans ta tête, c'est... Euh, arrête, c'est bon, arrête de t'apesantir sur tes douleurs, ça suffit, on arrête les médicaments, euh, on reprend du poil de la bête, on y va, c'est dans ta tête, c'est parti, enfin, voilà. Je repars dans cet d'esprit là où j'en ai ras-le-bol et je me dis, « Ok, allez, euh, c'est bon, euh, ça suffit, quoi. Ça suffit, tu décrètes que t'as plus mal. Enfin, que ça suffit, que les douleurs, ça va partir, c'est bon, quoi. Stop, quoi. On arrête. Mmh. » Je pars et donc j'arrête les médicaments. Et là en 48 heures le retour de boomerang me revient en pleine tronche. Du coup tu as tout arrêté Non, du coup j'ai arrêté euh, j'ai pas arrêté le laroxyl parce que je savais qu'il y avait une dépendance et que mmh. et que du coup mais j'arrête les anti-inflammatoires, j'arrête la codéine, j'arrête bon. Bon la codéine d'ailleurs pareil. J'ai eu besoin d'un petit temps pour m'en défaire. Euh, j'ai pas été accro mais clairement euh, je dormais plus j'avais quand même quelques effets secondaires à l'arrêt et pareil euh, j'avais demandé conseil j'avais dit mais j'arrête comment et tout et le rhumatologue m'avait dit bon bah non vous, vous arrêtez
1: oui ben bah non c'est voilà. pas du un morphinique c'est ça polais. et
0: moi l'infirmière j'étais bah je crois pas quand même enfin en fait pas du jour au lendemain pas avec les doses que je prends mon enfin, bon. euh, parcours d'infirmière m'a quand même aidé à ce moment-là et et j'arrête et en fait euh, les douleurs reprennent comme un boomerang, comme avant. À nouveau, les réveils de la nuit. Je me réveille le matin, je pleure de douleur et, et là, je me dis OK. En fait, je suis pas folle. Non, c'est pas dans ma tête. Non, je souffre et en fait, j'ai quelque chose et il faut que je trouve. Mm. Et donc, je réenclenche de, de plus belle toutes mes recherches sur Internet. Alors, on dit toujours qu'il faut pas chercher sur Internet. Concrètement, et dans beaucoup euh, de témoignages que j'ai eus, merci Internet quand même. Hein et donc je continue de chercher et je retombe à nouveau sur plein d'articles sur la spondylarthrite où là je coche encore plus de cases qu'avant, notamment avec les réveils nocturnes notamment avec le dé dérouillage matinal etc et là, merci les cookies <rire> Youtube, à force de faire des recherches sur tout ça, écouter des témoignages sur Youtube etc, me propose une conférence du professeur Bréban, qui dure 45 minutes que j'écoute de bout en bout et là il parle de moi. Ce médecin parle de moi. Et c'est incroyable. Et donc, là, c'est important pour moi de partir un petit peu sur les chiffres qu'il donne. Je les ai notés. Il va dire, euh, déjà, que pour donc il fait une conférence sur la spondylarthrite ankylosante. Il dit que le délai de diagnostic en France, il est de 7 à 10 ans. Donc, c'est très difficile de poser un diagnostic. Même si ça, je le savais déjà, mais es il dans le redit. les redit. C'est bien, t'es dans les temps. <rire> c'est ça. Il dit que chez les femmes, les radios, en fait... Euh, moins de 10 ans de maladie, il y a 75% des femmes qui n'ont aucun signe. Donc quand le premier rhumatologue me dit, au bout de 8 ans, vos radios seraient catastrophiques, bah, a priori, non, en tout cas chez 75% des femmes, c'est pas le cas. Il dit qu'après plus de 20 ans de maladie, les examens radiologiques, il hein, y a 33% des femmes qui n'ont pas de signe radiologiques au bout de 20 ans de maladie. Il dit qu'un tiers des personnes qui se plaignent de douleurs du rachis chronique sont en fait des l'arthrite ankylosantes. Il dit que plus l'âge de début est jeune, plus il faut penser à cette pathologie-là. Il dit qu'une des, des, qu des choses qui doit être vraiment. Euh, qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est ce qu'il appelle des fessalgies, des fessalgies à bascule. Donc, euh, avoir des douleurs dans les sacroiliacs mais qui irradient dans les fesses comme moi, ce que j'avais. Oui. Et moi, un coup, c'était à droite, un coup, c'était à gauche. Et ah, on disait que c'était mais c'est à bascule. Voilà ce qu'on dit à bascule. Il parle d'un gène, le HLA-B27. Il dit que euh, 70%, 70 à 80% des gens qui ont une spondylarthrite ankylosante, ont ce gène. Mais donc, ça veut quand même dire qu'il y a 30% à peu près qui ne l'ont pas. Oui. Ce qui s'avère être mon cas, puisque moi, j'ai fait les examens et je n'ai pas ce là OK. Non. Ça, d'ailleurs participer au fait que j'ai une errance médicale particulièrement longue parce que je rentrais pas dans le tableau clinique, je mmh. sortais des cases. Et ensuite, il parle de la biologie, donc des bilans sanguins, et c'est là que c'est aussi très intéressant. C'est une maladie inflammatoire, mais il explique que 50% des patients n'auront jamais d'élévation de la CRP et de la VS. Donc c'est euh, des choses qu'on vient chercher dans le sens, c'est des marqueurs inflammatoires. Merci. Et il dit que 50% des gens n'auront jamais ces marqueurs-là augmentés. Et donc, il explique bien, effectivement, <rire> qu'avec tout ça, c'est compliqué de poser un diagnostic, mais qu'il faut avoir tout ça en tête. Et moi, en fait, on m'a dit, le rhumatologue que j'avais été voir m'avait dit aussi, euh, bah, votre bilan sanguin, il est normal, vous n'avez pas de marqueur inflammatoire.
1: Mmh.
0: Et il termine en disant, beaucoup de patients se voient diagnostiquer une fibromyalgie alors qu'ils souffrent, en fait, d'une spondylarthrite. Et donc, je ressors de cette euh, conférence gonflée d'espoir, évidemment. Donc là, je le googlise. <rire> Docteur Brébon, où êtes-vous Où travaillez-vous oui, C'est ça. Et j'appelle. Je trouve sa secrétaire, j'appelle et je dis, voilà. Euh, J'ai écouté la conférence du professeur. Je voudrais avoir rendez-vous avec, avec lui, s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Elle me dit, oh là là là, là par contre, euh, les rendez-vous, <rire> c'est dans 6 à 8 mois. Je dis oui, j'ai l'habitude, je ne m'attendais pas à autre chose, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'attendrai le temps qu'il faut, mais c'est pas oh, grave.
1: Pff, comme ça s'étire, c'est fou.
0: Donc je redemande, j'explique tout ça à mon médecin qui me refait un mot pour un rhumatologue, mais il est super quoi. Et à cela, euh, je décide d'écrire une lettre. Pour personnaliser mon dossier, parce qu'en fait, euh, mon médecin traitant, il n'a pas le temps d'écrire une lettre pour euh, dire tout ce que j'ai, donc il a écrit deux lignes, mais ça reflète pas tout ce que j'ai vécu en fait. Et donc, je prends le temps d'écrire une lettre qui fait presque deux pages, où j'essaye le plus succinctement possible, mais tu te doutes que c'est difficile d'expliquer d'où je viens, ce qui se passe dans mon quotidien aujourd'hui. Je lui dis les quelques comptes rendus significatifs que j'ai eu dans les examens. Je lui ai dit que j'ai écouté sa conférence, qu me, ça qu'il me redonne espoir. Euh, je lui dis que j'en viens à espérer avoir des pathologies associées pour qu'on puisse poser le diagnostic de spondylarthrite, entre autres des uvites, donc des inflammations au niveau des yeux, mmh. euh, du psoriasis, je lui dis mais je suis tellement désespérée que je suis prête à avoir d'autres choses euh, pour m'aider à poser le diagnostic, mais voilà, je, je ne sais plus quoi faire. Et je lui dis que j'ai un sentiment vraiment profond de désespoir et d'erreur, euh, que j'arrive plus à m'occuper de mon fils de 14 mois, que c'est vraiment difficile. Et je lui dis vraiment tout ça. Je lui explique mon dérouillage matinal qui a été progressif. Je lui explique vraiment tout ça. Je le remercie pour le temps qu'il aura pris à me lire, parce que c'est quand même une lettre de deux pages. Je la fais lire à mon entourage. Alors c'est amusant parce que parce que je vais dans certains détails et mes, et mes meilleurs amis me disent oh, « Peut-être que t'es peut pas obligée quand même de dire que le matin, t'as du mal à t'essuyer aux toilettes, c'est quand même très intime. » Et en fait, là, je leur dis « Mais en fait, c'est ces détails-là qui feront la différence. » Parce que j'ai 32 ans, et que j'ai du mal, c'est un fait, à m'essuyer le matin quand je vais aux toilettes. Que j'ai du mal à me laver. Et que c'est pas normal. Et que c'est ça mon quotidien aujourd'hui. C'est d'avoir du mal à effectuer des actes de la vie quotidienne. Qu'on n'en est pas à dire, euh, moi je voudrais faire du sport. Non. J'arrive plus à marcher plus de 10 minutes. J'ai mal. Je comptais les pas. J'organisais mon trajet dans la maison. C'est-à-dire je me disais, il bah, faut que j'aille vider euh, la vaisselle que j'aille sortir une machine et que j'aille chercher une culotte. Ok, bah je commence par ça, par ça et ensuite par ça, pour économiser mes pas dans la maison. Je me tenais le matin pour descendre les escaliers à la rambarde. Enfin, il faut imaginer, j'étais à deux doigts de m'acheter une canne. Et en fait, c'est, je pense, mon amour propre qui a fait que je l'ai pas fait. Et puis après, parce qu'on a trouvé des solutions, j'étais à deux doigts de ça. Mmh. Et, euh, et donc, je leur dis, mais en fait, c'est ça qui est marquant. C'est de dire que j'ai pas assez d'amplitude, que je souffre trop pour arriver à faire ces, ces gestes basiques du quotidien. Elle me dit Ok, ok, bon bah, okay. On s'en
1: rend pas compte, je pense, quand on le vit pas. Il y, y a aussi cette chose de, du handicap, parce que c'est un handicap, dans des gestes tellement basiques que oui, t'essuyer, ça devient compliqué. C'est ça. Et ça, ouais. euh, si tu le vis pas ou tu l'expliques
0: pas, euh, on s'en rend pas compte dans l'entourage du tout, en fait. C'est exactement ça, et en fait c'est la théorie des cuillères, je ne sais pas si on a déjà entendu parler, oui. dans les maladies chroniques, en fait les malades chroniques disent, on part avec un, un certain nombre de cuillères le matin au réveil, et chaque acte de la vie quotidienne nous coûte des cuillères, mais si se laver ça te coûte 5 cuillères, et qu'à la base on en avait 20, bah pour faire tout le reste de la journée il nous reste 15 cuillères, donc clairement, bah, c'est compliqué. Mais Tu calcules tout c'est ça. Tu évalues tout. C'est ça.
1: Mmh.
0: Donc j'envoie cette lettre, évidemment pleine d'espoir, hein, tu t'en doutes. Et le miracle se produit. Cinq jours après, la secrétaire m'appelle. Me dit écoutez, le professeur a eu connaissance de votre lettre. Il pense que vous souffrez d'une spondylarthrite ankylosante et il souhaite vous hospitaliser dans trois semaines. <rire>
1: Mais, même, même moi, ça me rend heureuse, là, tu vois. <rire> ok, c'est bon. On tient, on tient un bout, quoi. Et ça, du coup, c'est des comment, là, à l'intérieur de toi?
0: Ah, non, mais alors, bah alors là, mais je m'effondre en bah pleurs. Bah oui. <rire> ah je m'effondre en pleurs, mais je pleure pendant une heure. Je, je... <rire> mon mec me prend dans les bras, euh, je crois qu'il a l'alarme aussi. Enfin, en fait, euh, je me dis, mais enfin. Et je me dis, mais ce qui est incroyable, c'est que j'en dis dix fois moins dans ma lettre que à tous les autres rhumatologues que j'ai rencontrés. Et sans m'avoir examiné ausculté au vu, il me dit qu'il pense que je souffre de ça. Juste mmh. en me lisant. Mmh. Et en plus, le délai. Je me dis, sérieusement Je suis hospitalisée dans trois semaines à quatre semaines, elle m'avait dit. Incroyable. Mmh. Incroyable. Donc, me voilà partie pour Paris. Parce que donc c'est un hôpital parisien. Euh, pour être hospitalisée. Et là, donc durant cette semaine d'hospitalisation, je refais toute la batterie d'examen. Il me propose des perfusions de kétoprofène. Donc c'est encore plus fort que par comprimé. C'est censé avoir... Euh... Chez certains patients, ça peut même... Euh... Ils font des perfusions deux fois par an et ça leur suffit. Chez d'autres, ça dure que quelques mois. Chez d'autres, quelques semaines. Chez d'autres, voilà. Mais donc, ils me font des perfusions pendant trois jours de kétoprofène. Ils me proposent des infiltrations dans les sacroiliacs. C'est là. Alors en fait, quand même pour la petite anecdote, euh... on prévoit ça. Et moi, j'avais eu cette infiltration dans le bas du dos par mon le deuxième rhumatologue que je vois en Bretagne, qui m'avait absolument pas fait mal. Donc moi j'y vais euh, en mode gagnante, hein, tu vois, j'ai l'ambulancier qui vient me chercher, enfin le brancardier plutôt, qui vient me chercher euh, et qui, qui veut me faire partir en, en lit. Alors je lui dis, euh, ah bah non, ah bah non, non, mais moi je vais marcher. Enfin, je marche doucement, je boite, mais je vais marcher. Et il me dit, ah bah non, 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 on va y aller en lit, parce que là vous êtes bien, vous faites la fière, mais <rire> vous ne ferez pas la fière. Après. Je dis mais non mais ça va, j'ai déjà eu des infiltrations, c'est rien quoi. Enfin. Il me dit faites moi confiance, on y va en lit. Donc euh, là j'étais, mais j'étais. J'avais presque honte d'être en lit, alors je pouvais marcher, tu vois. Et donc il me dit, allez, on met même la couverture, on y va vraiment en mode urgence, on fait vraiment le, en mode malade, alors on rigole, <rire> voilà, avec ma couverture jaune. Euh, on est, en train, on est quand est même, à... même en train de se réjouir parce que t'as été hospitalisée, <rire> donc euh, effectivement, <rire> tout est un peu décalé. <rire> C'est ça, mais donc il me fait rigoler et, et mmh. tout ça. Et là, j'y vais, et en fait, c'était donc euh, sous radiologie, pour être sûr d'être au bon endroit, qu'on vient, euh, qu vient mettre les produits, je sais même plus ce que c'était, je pense que c'était des corticoïdes entre autres, et des anesthésiens. Sauf que là, l'aiguille est énorme, et en fait, il va aller vraiment piquer dans les sacroiliacs, donc, très profondément. Donc, j'ai une anesthésie locale, mais autant te dire que ça ne suffit pas du tout. Que j'ai extrêmement mal à la première injection, donc, euh, dans la fesse droite. Que je crie. Que je me sens pas bien que je fais presque un malaise, je dis je me sens pas bien, je vais vomir, ça va pas, enfin malaise vagal, donc il me bascule la tête euh, en avant, j'ai suis allongé sur le ventre, hein, les fesses à l'air, pour l'image quand même, euh... et là je lui dis, ah bah non, non non mais là, mais c'était horrible, on arrête, il me dit, écoutez Mme Floreau, vous êtes là pour ça, allez, on y va, on fait la deuxième, et là, schlac, <rire> il me pique la deuxième fesse, je crie à nouveau, enfin, écoute, j'ai eu tellement mal, j'étais tellement mal, et là, j'étais blanche, j'étais... Euh... K.O. Et là, l'ambulancier... Enfin, le brancardier <rire> Il revient. Et là, il me dit, je suis vraiment désolée. J'aurais vraiment aimé avoir tort. Euh, je dis, bah, merci d'avoir insisté. Parce bah oui. Là, je pouvais pas marcher. Et puis, en plus... Après puis avec les an... anesthésiens
1: et tout. Ouais. Oui,
0: puis en plus, euh, il vaut mieux rester allongé euh, au maximum pendant les 48 heures qui suivent. diffuse, du coup. Euh, Je sais même plus pourquoi, mais... Ouais. Alors ça, c'était difficile. Puis en plus, de pas du tout bouger, ça ça augmente euh, les douleurs, donc du coup c'était pas simple non plus, et puis ça n'a pas du tout eu l'effet escompté chez moi, en tout cas ça m'a pas beaucoup soulagé, ces injections-là, donc j'ai vraiment souffert pour rien, mais bon, ça valait le coup d'essayer, hein, tu vas me dire, mais euh, voilà. Et euh, je vois des kinés, etc. Et en fait, euh, à la fin de, de l'hospitalisation, le médecin qui aujourd'hui maintenant me suit, le rhumatologue, euh, me dit, écoutez, euh, il y a plein d'arguments qui sont en faveur d'une spondylarthrite, mais il y en a d'autres, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avez aussi euh, des douleurs, euh, il me dit vous avez des douleurs euh, qu'ils disent mixtes, c'est-à-dire des douleurs et inflammatoires et mécaniques. Il y a plein de choses qui nous auraient aidé à poser le diagnostic, comme le jeune b 27 que vous n'avez pas. Euh, les radios euh, ne sont pas significatives, on peut pas euh, surparler euh, de sacro euh, Voilà, donc je peux pas poser aujourd'hui de diagnostic de spondylarthrite. Donc. Après combien de
1: temps d'hospitalisation, du coup à cinq, jours. cinq jours. Cinq jours, d'accord.
0: Deuxième effondrement. Mais mais Alors il est hyper... Euh, euh, ouais, oui. Mais la différence, c'est qu'il me dit, je ne vais pas vous lâcher. Je ne vous lâche pas. C'est On reste sur un, une, un potentiel diagnostic quand même, mais il faut que j'approfondisse les choses, il faut qu'on voit comment vous réagissez au traitement. Euh, le fait que je réagisse très bien aux anti-inflammatoires est quand même euh, en faveur d'un diagnostic, hein, c'est vraiment... Euh, euh, significatif, significatif voilà. Euh, il me dit je vous lâche pas, on se revoit en août donc euh, mai, c'était juin, juillet, ou trois mois après, il me dit on fera le point de comment vous avez réagi euh, euh, au traitement qu'on vous a proposé aujourd'hui et donc il est très rassurant, il m'explique tout il m'explique tout ce qu'il m'a fait les examens, pourquoi il pense que oui pourquoi il pense que peut-être pas donc il est hyper bienveillant, je l'en remercie beaucoup, lui dire « Mais en fait, euh, merci de répondre à mes questions, merci de prendre le temps, merci de ne pas me prendre de... » Enfin, il me dit « Non, mais c'est normal. » Je dis « Non, vous vous rendez pas compte. »« Vous vous rendez pas compte de ce que c'est. » Mais je suis effondrée quand même. À nouveau, j'appelle euh, une amie, ma belle-mère, je suis à nouveau en pleurs en disant « Mais mais en fait, si c'est pas eux, ben, ce sera personne, parce que pour le coup, j'ai confiance. » Tu vois et si euh, dans ma lettre, il me dit euh, qu'il pense que j'ai ça et qu'au final, il me dit que c'est pas ça, je remettrai vraiment pas en cause le diagnostic. Mmh. Je me dis, il y a un moment donné, il faut lâcher. tu vois. Mais je me dis, mais du coup, j'aurais quoi et, et là, il me dit, ben, si on n'arrive pas à poser le diagnostic de, fibro... de spondylarthrite, ce sera une fibromyalgie. On posera euh, le diagnostic de fibromyalgie. Bon. Euh, et là, en fait, euh, dans les semaines qui suivent, pendant trois semaines, mes douleurs euh, sont diminuées de de quasiment 50% enfin c'est impressionnant euh, j'ai beaucoup moins mal quand je marche euh, vraiment c'est impressionnant Je récupère et... des cuillères ouais, je... exactement <rire> exactement. et c'est génial mais ça ne dure entre guillemets que trois semaines et après ça se redégrade mais ça se redé redégrade pas complètement c'est à dire que je reviens pas à l'endroit où j'étais au moment de l'hospitalisation et pour ça en fait ce qui est intéressant de voir c'est qu'il nous score avec le score du basse et pour te donner une idée, au moment de l'hospitalisation, j'étais à 74 sur 100. Donc euh, un score quand même très important. Et au moment où il me revoit au mois d'août, avec donc les perfusions que j'avais eues, etc., je me retrouve à 54. Donc quand même, euh, tu vois, je... il y a quand même général, une amélioration Mais je suis toujours avec euh, ma pharmacie ambulante. Hein. Je suis toujours une ouais. pharmacie ambulante à côté. J'ai pas arrêté. Là, il me dit, écoutez, vu votre jeune âge, vu tous les symptômes que vous avez vu que vos douleurs restent quand même très importantes malgré les traitements qu'on a fait, mais que vous y avez répondu, je vous propose d'essayer la biothérapie. Il me dit c'est un traitement euh, qu'on ne donne pas en première intention, euh, mais vu votre cas, ça pourrait nous permettre de poser un diagnostic si vous répondez à ce traitement-là. Donc il me propose en fait de, de poser le diagnostic en fonction d'une réponse thérapeutique. Mmh. Voilà. Évidemment, euh, je suis pour, même si je sais que ce n'est pas un traitement à prendre à la légère. c'est quoi, euh, du coup, la biothérapie C'est des anti-TNF-alpha, donc, en fait, euh... c'est une nouvelle classe thérapeutique. Le TNF, en fait, est une molécule qui est produite naturellement par l'organisme au cours de l'inflammation. Et donc, euh, le rôle des anti-TNF-alpha, c'est de bloquer euh, cette action du TNF afin, euh, en fait, de limiter la réaction inflammatoire au cours euh, des poussées euh, rhumatismales. Et donc, euh, voilà, c'est des nouveaux médicaments. Il euh, y a plusieurs biothérapies qui existent aujourd'hui. Donc, c'est des traitements qui sont chers. Euh, moi, celui qui me propose, c'est une injection par semaine, en sous-cutané. Et il m'explique bien que c'est un traitement qui met du temps à marcher. Donc, il ne faut pas que je m'inquiète. Il me dit que ça peut prendre jusqu'à 4 mois pour voir les effets de la biothérapie. Donc, ne vous inquiétez pas. En général, on a une réponse... Ça dépend des personnes, entre deux mois, trois mois. Ça dépend, mais ça peut aller jusqu'à quatre mois. Donc, je vous revois dans quatre mois. Donc là, comme c'est un traitement qui est très cher, qu'on part sur un diagnostic de spondylarthrite pour pouvoir mettre en place ce traitement-là, je passe à 100%. J'ai une ALD, donc une affection de longue durée, et ça me permet d'avoir le traitement euh, gratuitement. Donc, euh, merci la France, parce que c'est mmh. un traitement qui coûte cher. Euh, et tous mes soins en lien avec ma pathologie sont pris en charge à 100%. Donc vraiment, on a une chance inouïe de bénéficier de ça. Et même si le système de santé français ne va pas bien, par rapport à plein d'autres pays, on a quand même une chance
1: énorme. Oui, et on peut se battre pour le conserver, ça peut être une bonne idée. C'est ça, c'est difficile. Un système quand même euh, collectif euh, ça. qui permet euh, à tous d'avoir
0: accès à ces soins-là. C'est ça. Donc euh, nous voilà parti on enclenche ça, et euh, je commence à me piquer... Évidemment, il m'a dit, pour le moment, vous arrêtez pas les autres traitements. Parce que comme on a dit que la biothérapie, ça marche pas tout de suite, euh, sinon vous allez être encore plus mal, hein, donc vous restez comme ça. Au début, c'est moi qui me pique, mais je fais des réactions dans les cuisses euh, assez importantes. Le produit fait très très mal. Mais bon, <coughs> si ça peut m'apporter... Euh, voilà, c'est rien par rapport euh, à ce que je vis au quotidien. Au bout de deux mois, commence à avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais autant te dire que je suis très précautionneuse. Hein. Mm -mm. Je ne m'enflamme pas. Je prends des pincettes de chez pincettes pour dire « Oui, peut-être, j'ai l'impression. » Parce qu'évidemment, tout le monde me demande « Alors, alors ?»« Mais peut-être, je commence. » Mais je vais vraiment pas plus loin parce que je veux pas m'enflammer. La déception serait vraiment trop rude, tu vois. Et puis, au bout de deux mois et demi, quand même, euh, je commence à voir vraiment des, des effets. À tel point que je me dis « Bon, bah je vais commencer à essayer de diminuer tous les médicaments que je prends. » Et je commence à faire ça et pendant que j'arrête les médicaments, la douleur diminue aussi. Donc mmh. c'est comme si le bénépalie commençait à prendre le pas, tu vois. Et arrive en fait... Euh, donc à ce moment-là, donc Donc euh, ça commence. Donc voilà, je commence à aller de mieux en mieux, même si les douleurs euh, sont quand même présentes. Euh, ce qui marche le mieux, c'est au niveau de mon rachis et au niveau euh, de, de mes douleurs dans le dos. Je dors à nouveau beaucoup mieux. Les douleurs dans le talon, c'est clairement ce qui va mettre le plus de temps à partir. Ça va mettre plus de neuf mois à vraiment se solutionner. Mais ça va marcher aussi et ça, c'est miraculeux. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre le travail. Mon congé parental s'arrête et je vais reprendre le travail. Donc gros enjeu pour moi, parce que enfin je commence à aller mieux et heureusement, sinon je pense que j'aurais pas pu reprendre. Mais euh, nouveau gros rythme, à nouveau deux heures de route par jour, etc., etc. Avec un métier quand même très prenant, à responsabilité. Et voilà, mais en fait les effets du Bénépali euh, bah, sont croissants et en fait je vais de mieux en mieux. Donc je revois le médecin en décembre 2021, soit quatre mois après. Le début des injections. Et là, c'est amusant, parce que pour la première fois, je vais en rendez-vous, en me disant, ah, bah, ben, c'est pas aujourd'hui que j'aurai le diagnostic. Mais <rire> bon. Ah, ben oui. Parce qu'en fait, parce que, en que j'ai encore plein de douleurs. Et donc, en fait, je me dis, bah non, ça va pas être suffisant. Il va me dire, bon, bah, on attend encore. Ah six oui, moi, je pensais que ça allait enlever toutes, toutes, toutes les douleurs. C'était une possibilité, oui. D'accord. C'était une possibilité. Chez certaines personnes, ça fait quoi, Ça quoi, du coup, comme douleur? Ben, il me restait des douleurs quotidiennes, beaucoup moins fortes, hein, sur une échelle de 10. Avant, j'étais autour de, tu vois, 8, 9. Là, j'étais autour de, ouais, des fois 6, voilà, ça varie, des fois un peu moins, des fois, voilà. Et donc, je me dis, ben non, il va me dire que, il va me dire qu'en fait, il faut plus de recul pour pouvoir vraiment être sûr que c'est le traitement qui marche. Donc, j'arrive, et il me dit, alors, comment ça va? Je dis, bah, ben, mitigé, il faut que je vous raconte, et tout ça. Donc, je lui raconte les, les positifs, je lui raconte que j'ai encore des douleurs. Mais, tu vois, j'ai j'ai mes, j'ai mes marqueurs à moi, donc je le fais rire. Je lui dis, écoutez, avant... Euh, vous voyez, par exemple, je mettais trois jours pour faire des lasagnes. Je faisais petit à petit, je mettais au frigo, puis j'arrivais à faire mes lasagnes en trois jours. Aujourd'hui, je l'ai fais en une journée. Il me dit, mais c'est super <rire> C'est <rire> génial <rire> Tu vois, j'ai mes petits marqueurs comme ça, tu vois. Et, et je lui raconte tout ça, et il me dit, OK, et puis par rapport à vos autres traitements, vous en êtes tout. Je lui dis, ben, il me reste... Je suis à dix gouttes de la roxy, mais sinon, euh, j'ai tout arrêté. Il me dit, comment ça, vous avez tout arrêté Je lui dis ben, oui." Euh, voilà, j'ai encore mal, mais mais ça va quoi et et je préfère arrêter ce que mon foie commençait à trinquer, etc. Il me dit mais donc euh, on va vous scorer. Alors il me score et euh, mon base d'ail est à 34. Ah oui. Est à 34 avec juste le bénépali et bon 10 gouttes de la mais clairement euh, euh, c'est pas ça qui joue mmh. qui jouait sur mes douleurs. Il me dit euh, ah bah alors c'est je n'espérais pas tant honnêtement je n'espérais pas tant c'est vraiment euh... Génial. Et on peut donc poser le diagnostic de spondylarthrite non radiographique, axiale et périphérique. Voilà. Et alors là.
1: <rire> ah bah, j'étais pas prête, mais, euh... j'étais
0: là. Champagne. Vous êtes sûre?
1: <rire> bah oui, du coup, tu étais encore avec tes pincettes. Bah, du coup, j'étais là. Ah bon, ça y est, vous pensez là? C'est vous. Dix non,
0: ans, c'est, fini. c'est que ça tu ans. vois. Plus. Bah oui, du
1: coup, plus, effectivement.
0: Et là, je sors, et je pleure, mais là, je pleure de joie. Alors là, ça paraît fou, hein, parce qu'on m'annonce quand même que c'est pas une pathologie chouette, c'est une pathologie chronique, entre guillemets incurable, même si ce n'est pas une pathologie qui, qui, qui met le pronostic vital en jeu. Euh, bon, voilà. Et là, mais écoute, vraiment un soulagement, et, et vraiment une joie de, ça y est, je sais ce que j'ai, je me suis battue, j'ai lutté, et enfin, enfin et le soir, je voyais, j'étais à Paris, donc euh, à chaque fois que je vais à Paris, je vois mes amis. Et là, les, on était toutes réunies, les quatre, mes meilleures amies. Et en fait, on trinque, on trinque à ma spondylarthrite. C'est une image qui peut paraître dingue, mais vraiment... On a mis des mots sur tes mots. Ouais, exactement. Bah ben oui. Et aussi, je me... et aussi, de la reconnaissance de mmh. ce que j'ai. Et ce moment, il est hyper fort. Mmh. Tout le monde est... Et ce qui est fou, c'est qu'en en fait, tout le monde est... Ma belle-mère, mon mec, <rire> tous les gens que j'appelle sont là. Super, génial, c'est trop bien. Et, tout,
1: et une maladie auto-immune, bravo. <rire> mais non, oh, quelle mais joie Mais, mais oui, mais non mais c'est la fin du parcours en fait du combattant. Ouais. C'est le début d'autre oui. chose, mais en tout cas. <rire> et puis une réponse, euh, un soulagement parce que on a enfin trouvé une solution ouais. pour. Euh... Enlever certaines de tes douleurs. Mais bien sûr,
0: c'est aussi mmh. parce que je vais mieux que je, je m'enthousiasme, mmh. etc. Et c'est pas un traitement qui est anodin, parce qu'en fait, euh, il, il vient mettre à mal le système immunitaire. Donc, on peut développer des infections euh, graves. Euh, c'est pour ça qu'avant, on vérifie bien qu'on n'a pas une tuberculose latente, parce que ça peut faire flamber ça. Donc, c'est vraiment. Il euh, y a plein de précautions avant, un gros bilan à faire avant de mettre en place euh, cette biothérapie. Et il y a un risque d'infection plus importante, et, etc. Donc. Euh, voilà, c'est c'est pas anodin comme traitement mais moi c'est la libération quoi. Je mmh. revis, je revis. Et ce qui est fou c'est que ça s'arrête pas au bout de 4 mois quoi. Euh, il me revoit donc euh, 3 mois après enfin vraiment je me sens suivie, il me dit si entre-temps il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, vous voilà. Et ça va de mieux en mieux. Après clairement euh, j'ai encore des poussées. Donc en fait là, on a un recul de euh, de 1 an euh, un an et demi presque. Hein. Et euh, et donc moi ce qui est particulier, c'est ce qu'il m'a dit hein, sur les autres rendez-vous, je vais pas redétailler chaque rendez-vous, mais il me dit que moi j'ai une spondylarthrite dite atypique, que je rentre pas dans les cases, et que c'est pour ça que ça a été aussi très difficile de poser le diagnostic, que c'est aussi plus difficile à prendre en charge, que les spondylarthrites atypiques répondent moins bien au traitement,
1: d'accord euh,
0: que lui son but c'est pas que je sois en rémission totale avec la, la biothérapie, il pense pas que c'est possible, par contre son but c'est que je souffre le moins possible. Et il me dit, euh, mon, mon espoir, c'est que vous oscilliez toujours à une douleur basse et que de temps en temps, vous ayez des poussées qui ne soient pas trop importantes. Et le jour où vos douleurs vont plus être basses, mais être plutôt moyennes, voire élevées, on changera de biothérapie. Puisque, il m'a quand même prévenu que mon corps allait s'habituer et que ça mmh. pouvait durer euh, deux ans comme dix ans, mais très, très, très probablement, à un moment donné, le, ce ne sera plus efficace et il faudra changer mais ce sont des molécules différentes donc c'est pas parce qu'on a répondu à une biothérapie qu'on répond forcément à toutes les autres et surtout ce ma grande, une nouvelle étape grande, voilà. mais ma grande chance c'est euh, que je n'ai pas d'effet secondaire alors qu'il peut y avoir des, eff des effets secondaires très importants chez certaines personnes et moi en fait il y a juste que euh, quand je tombe malade bah, moi ça s'éternise, ça peut s'infecter euh, ça dure beaucoup plus longtemps je mets mmh. beaucoup plus de temps à m'en défaire mais pour le moment, c'est tout. Et donc vraiment... Tu as une fragilité. Le, voilà, c'est ça. Mais le bénéfice-risque, il est clairement en faveur du bénéfice de mmh. ce traitement-là. Donc ça fait deux ans maintenant que tu as ce traitement Eh bien, euh, 2020. Ça va faire deux ans euh, cet été, donc pas encore. D'accord. Ça fait qu'un an et demi que j'ai le traitement. Il a vraiment changé ma vie, sachant que maintenant, je ne prends des anti-inflammatoires que lorsque je suis en poussée. D'accord. Euh, ce qui m'arrive encore... Alors il était il était sympa mon médecin, il était très étonné, il me dit mais vous savez quand vous avez mal, vous pouvez en reprendre, il hein. faut pas faut pas souffrir, là faut voilà les pas sauf que voilà, mon estomac réagit très fortement quand j'en prends. Donc c'est vraiment euh, doser. Euh, euh, est-ce que je tiens au niveau de mes douleurs ou est-ce que je reprends des anti-inflammatoires et et du coup, j'ai mal au ventre même si je prends des protecteurs gastriques mais du coup comme j'en prends plus du tout, quand j'en prends, bah, ça marche super bien. Ça, vraiment, ça, ça vient vraiment, vraiment là. J'ai, j'ai eu justement une poussée au niveau des cervicales et du rachis et ça ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup soulagé mmh. Il m'a prescrit aussi des patchs dont j'avais jamais entendu parler et qu'on m'avait jamais prescrit. Euh, Versatis, je le dis pour les personnes qui pourraient écouter. Euh, c'est des patchs anesthésiants qu'on peut porter que 12 heures par jour, qu'on colle sur la peau. Et, et moi, ça m'aide beaucoup. Je les porte la nuit parce que c'est là où j'ai principalement mal euh, quand je suis en poussée. Euh, j'ai repris la kiné et je suis tombée sur une kiné absolument géniale. Euh, ça fait pas très longtemps parce que j'ai eu du mal à y retourner, mmh. mais euh, le feeling passe super bien, je la sens vraiment à l'écoute et elle est forte de proposition, elle me propose d'autres choses, elle connaît très bien ma pathologie, elle ne la remet pas en question et ça c'est important pour moi aussi, parce que j'ai beaucoup euh, qui se permettait de dire, oh, et la fibromyalgie alors, etc. Voilà. Et je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé du centre antidouleur, quand même. <rire> On a zappé ça.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé au centre antidouleur oui, En fait, le centre antidouleur,
0: 130... j'ai le rendez-vous après mon hospitalisation à Paris. Au début, elle est très bienveillante. Elle me demande de raconter toute mon histoire depuis le début. Le rendez-vous dure deux heures. Je raconte tout. Et elle commence à aller dans le penchant aussi un petit peu psychologique. Et je joue le jeu de dire les choses qui ont été difficiles pour moi... Dans ma vie, et je vois pas trop le coup venir quoi. Mais en fait, euh, très rapidement, et eh ben en fait, elle se centre euh, beaucoup sur le psychologique. Elle me dire que c'est par rapport à ce que j'ai vécu qu'il euh, y a des gens qui ont vécu mille fois pire. Enfin, je veux dire, euh, c'est ce que je lui dis aussi. Hein, je lui dis euh, attention, là vous me parlez euh, des traumatismes de ma vie. Euh, oui, j'ai perdu ma mère. C'est un, une des choses qui a été le plus difficile pour moi. Euh, voilà, me toute, euh, résumer tout à ça, euh, ça me paraît trop gros. Euh, ça me paraît même énorme en fait. Et même sur d'autres choses qui ont été difficiles, je lui dis, je, je peux pas me retrouver à dire que c'est uniquement ça. Et en fait, je lui parle du fait que euh, j'ai euh, un rhumatologue qui me dit que c'est les disques, un rhumatologue qui me dit que c'est la fibromyalgie. Et là, euh, suite à mon hospitalisation, qu'on va euh, tenter euh, probablement un traitement pour voir si c'est la spondylarthrite. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais enfin, En fait, elle me perd, elle me dit que pour elle, c'est la fibromyalgie, que ça n'a pas de doute. enfin Mais pareil, elle regarde pas les, les comptes rendus, elle regarde pas les images. Et, euh, et puis en fait, elle essaie de me faire rentrer dans cette fibromyalgie. C'est-à-dire qu'elle essaie de me faire rentrer dans les cases. Et donc, euh, elle veut me scorer aussi, et elle me dit, euh, elle me fait la liste. Euh, Est-ce que vous avez euh, des troubles urinaires Je lui dis, euh, non, pas du tout. Est-ce que vous avez des difficultés de concentration Je lui dis, bah non, vous êtes sûre je lui dis, ben oui. Ah bon, mais vous arrivez à suivre un film, à lire un livre Je lui dis, ben oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Et vraiment, elle insiste. Mmh. Elle veut que j'ai ça. Et je lui dis, ben non. Je lui dis, je pense que j'ai assez de symptômes comme ça pour que vous me mettiez pas un Alzheimer précoce en plus. Enfin, ça va, en fait. Et l'autre chose qui a été hyper dure, je ressors vraiment pas bien de ce rendez-vous, c'est qu'elle me dit, bon, euh, du coup, bah faire de la kiné Et Je lui dis, oui, on vous avez autre chose à me proposer, en fait je suis en centre antidouleur donc en fait je me dis mais ils vont proposer autre chose que d'autres que de la kiné oui. euh, bah, bon. quelque chose de novateur, sinon à quoi ça sert un centre bah, oui. antidouleur puisque en fait faut se rendre compte que le centre antidouleur c'est le bout du chemin chez les patients qui sont douloureux mmh. c'est à dire qu'on n'y va pas parce qu'on a vu de la lumière on n'y va pas parce qu'on a mal depuis 15 jours il y a 8 mois d'attente et on y va quand on a essayé toutes les pistes on y va quand on ne sait plus quoi faire on a tout essayé, ça ne marche pas. Ou ça Donc, ne marche pas assez. Essayons des choses
1: originales, ne me dis pas, ça. Euh, va faire de la kiné, doudou.
0: On sait. Elle me propose le TENS. Donc, euh, c'est de la stimulation. En fait, c'est des patchs qu'on vient coller sur la peau, et ça vient stimuler un peu. Et c'est censé venir abaisser le, la douleur, parce que ça vient donner une information à notre cerveau et faire traiter l'information de la douleur différemment. Donc, euh, j'accepte de le mettre en place. Et elle me parle de la piscine. Alors, je lui dis, ah, oui, oui, bah, la piscine, j'ai essayé. Je bah, j'ai pas pu marcher pendant 48 heures après la piscine. Elle me donne plein d'exemples comme ça, et je lui dis, bah, j'ai essayé, et que ça a été un échec. Et là, elle est un peu condescendante, et elle me dit, bah écoutez, Madame Fleuro, je ne sais plus exactement ces mots, mais en gros, elle me dit, il va quand même falloir y mettre du vôtre, hein, parce qu'il va falloir m'aider, sinon on ne va pas y arriver. Et là, c'est là que je lui dis, je lui dis, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte Vous ne vous rendez pas compte que c'est le bout du chemin, aujourd'hui, pour moi que j'ai essayé ce que euh, la mamie d'un tel a dit, que la recette de la grand-mère a fait, euh, que la kiné m'a dit, que l'ostéopathe, j'ai été faire des thérapies en biorésonance, euh, j'ai été voir des acupuncteurs, des. J'ai été faire mille choses. Donc, en fait, c'est pas de la mauvaise volonté. Je suis en train de vous dire, ça j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer C'est à vous de m'aider, c'est pas à moi de vous aider. Donc là, elle se radoucit un peu, elle me dit, mais oui, je sais, je sais. Je dis, mais non, vous savez pas, non. Il semble que vous ne sachiez pas. Et se termine le rendez-vous, où en fait, elle me met le bazar dans la tête. Je lui explique le test thérapeutique qu'on va faire. Elle me dit, mais non, pas du tout, ça n'a pas marché. Et en fait, elle me laisse entendre que, que ça va faire un effet placebo. Qu'en fait, c'est pas parce que je vais réagir à la biothérapie qu'on pourra poser le diagnostic de spondylarthrite que c'est probablement parce que en fait euh, je vais essayer ça que euh, forcément ça va faire un peu un effet placebo et que ça va me faire du bien à la tête mais qu'en fait c'est tout. Et donc là je suis complètement déstabilisée. C'est fou hein, on arrive à nous retourner le cerveau.
1: et là j'étais en train de repenser aux épisodes précédents où euh, en fait les maladies chroniques, il y a vraiment ce truc de non non mais c'est psychologique madame. Oui,
0: c'est ça. Et en fait euh... c'est difficile, là, de je pas lui être disais, mais plus, je fais quoi Je fais quoi du coup je, je, je vais où? Je, 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 j'essaye quand même la biothérapie. Je, je suis, alors que pour moi, c'était une certitude que j'allais essayer, mais elle arrive à me mettre le doute. Et là, elle me dit, bah, écoutez, euh, maintenant c'est de votre responsabilité, hein. C'est vous qui avez demandé plusieurs avis, maintenant vous vous débrouillez. Et là, en fait, elle me fait culpabiliser d'avoir été prendre plusieurs avis. Et en gros, elle me dit, bah, voilà, maintenant c'est votre responsabilité. Vous avez été soumettre votre cas à plusieurs personnes. Bah vous vous débrouillez avec ce qu'il en ressort et mmh. vous faites vos propres choix. Et je trouve ça très violent, parce qu'en fait, euh, moi, si j'avais pu avoir qu'un avis, ça m'allait très bien. Bien sûr, c'est violent. Après, je le dis tout ça avec mon ressenti. J'allais À tous ces rendez-vous, j'y allais avec tellement d'attente, mmh. tellement d'espoir, que c'est facile d'être déçue, qu'elle a eu aussi de l'écoute, bien entendu, mais en tout cas, je me suis pas sentie entendue comme j'avais besoin de l'être. Et que je me suis sentie Après jugée. moi d'attente, quoi. Et je me suis sentie jugée. Mmh. Et le prochain rendez-vous, il était 4 mois après. Donc autant te dire que je ressors en me disant, bah dis donc... Euh... Oh. Tout ça pour ça. Ouais, mais après, c'est saturé. Hein. C'est saturé. Mmh. Il faut s'en rendre compte. Et c'est important de le dire aussi, hein, de dire, euh, on en est là quand même aujourd'hui. quoi. Je vais passer vite, j'essaye le tense. Au final, euh, je me fais mal. <rire> J'arrive à me faire mal avec le tense. Et je me bloque. Et du coup, euh, après, je réessaye un peu. Mais moi, je trouve il n'y a pas d'effet. Euh, qu'en fait c'est très prenant, qu'il faut penser à le mettre, il faut le brancher, les patchs se déplacent, du coup je me prends des châtaignes à chaque fois, parce que c'est l'électricité quand j'essaie de les repositionner, les films gênent, enfin, euh, ça me correspond pas, et moi je trouve que ça ne fait pas d'effet positif et là pareil, elle me dit, non non, mais bien sûr que ça marche, mais si vous, vous avez pas envie d'essayer il euh, n'y a pas de souci hein, mais ça marche bon, je laisse couler parce que je me dis, je vais pas, je vais pas mettre de l'énergie là-dedans, mais mon, mon, mon rhumatologue à Paris, il me dit que lui, il est pas surpris que ça marche pas, parce que dans la spondylarthrite, c'est pas forcément euh, quelque chose euh, qui va beaucoup marcher, quoi.
1: Oui, ça marcherait plutôt sur des, les maladies neuro, ou, des ou des choses, choses comme ça. Comme ça. Ouais. Ouais.
0: En fait, pendant ce rendez-vous aussi, ce qui a été compliqué et qui euh, m'est arrivé plusieurs fois, c'était qu'au bout d'à peine un quart d'heure euh, assise sur la chaise en face d'une personne qui finalement ne me connaissait absolument pas, je pouvais entendre que c'était parce que euh, je commençais à avoir un état dépressif que j'avais des douleurs. Donc mes douleurs étaient liées à mon état euh, plus ou moins dépressif, hein, parce que je me suis jamais considérée comme en dépression, mais effectivement, euh, il y a un moment où, où clairement ça, ça n'allait pas. Enfin, J'essaie de les convaincre, et c'était complètement fou de leur dire, mais, mais pas du tout, En fait, vous prenez le problème à l'envers. C'est parce que je souffre, et ce depuis euh, des années, et de manière extrêmement intense depuis plusieurs mois, qu'en fait, mon moral commence à décliner. Mais il ne faut pas prendre le problème à l'inverse. Et ça, c'était vraiment, vraiment euh, difficile à entendre. Et j'avais besoin qu'ils entendent que ce n'était pas ça, et que le problème, il n'était pas là.
1: D'accord. Donc voilà. aujourd'hui, qu'est-ce qui te soulage, alors
0: Eh bien, ce qui me soulage, en fait, c'est vraiment euh, un ensemble de choses. C'est déjà euh, le diagnostic, il a changé énormément de choses pour moi. Mmh. La reconnaissance qui va avec, le fait que je sache ce que j'ai, petit à petit j'ai l'impression d'accepter de plus en plus l'état dans lequel je me retrouve et c'est long d'accepter c'est difficile hein. je suis passée par beaucoup de colère quand même, je savais qu'il y aurait le revers de la médaille le diagnostic c'était la joie et je savais qu'à un moment donné ça allait s'estomper et que la réalité allait reprendre le dessus et effectivement c'est arrivé et donc voilà c'est de m'automasser énormément d'accord euh, de parler, de me parler à mon corps en fait, de dire ok ça va aller, ça va aller, on va s'en sortir. Enfin c'est peut-être bête mais vraiment je m'automasse en essayant de me relâcher quoi, de pas me crisper plus, de faire quelques mouvements que les kinés m'ont donné parce qu'aujourd'hui j'ai moins peur de me faire mal. Avant j'avais tellement peur d'avoir encore plus mal ou de de générer encore plus d'inflammation que j'arrêtais. Mais mmh. en fait le mouvement euh, c'est important. Après, je te dis ça parce que là, je me sors d'une petite crise euh, et je suis assez fière de moi. Mais quand euh, les crises durent des semaines, euh, l'état d'esprit, il est quand même différent. Et aujourd'hui, euh, ce qui reste difficile, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. À me dire, euh, si ça se trouve, ça y est, c'est le béné qui marche plus. Et ça recommence, ça repart. Mm. Et si en fait, on me disait, ok, tu vas avoir une poussée, ça va durer trois semaines, tu vas avoir mal, mais après, c'est bon. Je le vivrai pas du tout de la même manière.
1: C'est que tu sais pas à c quel ça. moment, euh, c pendant ça. combien de temps le bénéfice fera du bien.
0: C'est ça. Et donc des fois, ouais. c'est difficile de me dire, ok, est-ce que c'est juste, entre guillemets, une simple poussée, ou est-ce que c'est le début de, à nouveau, ça recommence, un ça repart, ouais. et on ne sait pas quel traitement va à nouveau marcher. Et ça, moralement, c'est difficile, quand ça s'installe, quand ça dure. J'ai aussi essayé un protocole qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne et qui malheureusement pour moi n'a pas fonctionné, mais qui peut marcher dans plein de pathologies, et aussi en fonction de certains patients. Voilà, le principe, c'est de venir créer un champ magnétique au niveau d'une zone du cerveau bien précise. Moi, j'ai essayé deux protocoles, donc à deux zones différentes, et en fait, c'est censé venir faire baisser le seuil de douleur, puisque c'est le cerveau qui traite aussi les informations de la douleur. Voilà, donc moi, ça n'a pas marché, j'ai été hospitalisée à deux reprises une semaine, puis euh, des séances euh, tous les mois, et voilà, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je vais essayer un autre protocole, qui est une stimulation électrique cette fois-ci. Donc je n'ai pas commencé, je ne peux pas en parler pour le moment, mais si jamais euh, ça marchait, je, je le transmettrai par la suite. Voilà, mais sinon, je vis euh, beaucoup mieux, j'arrive à faire plein de choses. J'ai même des journées où, voilà, à part le matin, où ça c'est quand même systématique, j'ai quand même mal, mais le dérouillage matinal, il est si peu significatif aujourd'hui,
1: mmh.
0: en tout cas quand je suis pas en poussée, et j'arrive à faire des choses super, là voilà, euh, c'était pour donner un, un élément quand même, euh, on était au ski, et euh, j'ai tiré ma fille qui était sur ses skis, moi j'étais à pied, et euh, j'ai couru sur quelques mètres, et là ma fille s'est exclamée, mais maman, tu cours, <rire> tu cours, mais tu cours super vite pas du tout elle' hein. <rire>
1: relativiser
0: elle glissait donc <rire> c'est ça mais en mais fait
1: c'était une des premières fois elle te voyait
0: courir là cet hiver bah depuis des années ouais je crois. Ouais. Et elle m'a elle m'a refait la réflexion une fois et ça a été hyper émouvant et de me dire ah oui ok ouais c'était ça quand même elle a vu ça quand même mmh. et voilà et aujourd'hui euh, j'arrive à faire à nouveau des choses euh, normales
1: des lasagnes et <rire> gratuitement. <rire> Ton nombre de cuillères a augmenté ah, Considérablement,
0: considérablement.
1: Tu comptes monter pas dans la maison, j'imagine Oui, tu sens complètement, plus libre bah, Complètement. Comme... ça j'ai
0: arrêté, mes douleurs au talon, ça a mis du temps, mais maintenant je peux même remarcher un peu pieds nus, mmh. après je porte des semelles spéciales, j'ai du mal à me chausser, bon, etc. Mais ça n'a rien à voir. Et voilà, après c'est accepter des fois que ma vie est un peu mise à l'arrêt, comme ça, ça prévient pas. Et voilà, Ma bah, dimanche dernier... Dès le mmh. matin, c'était terminé. J'ai passé ma journée à l'été. Euh, et euh, c'est accepter ça. Et des fois, c'est pas facile. Parce qu'en fait, euh, j'ai envie d'avoir une vie trépidante. Euh, j'ai envie de mener à bien tous mes projets. Et des fois, je, je suis obligée de m'arrêter, de ralentir. Ou même dans mes journées. C'est accepter que quelqu'un de mon âge ferait ce que j'ai envie de faire en même pas quelques heures ou en une journée. Et que moi, je dois l'étaler sur plusieurs semaines. Parce qu'il me faut des jours de récup entre. Que sinon, je force trop. Et ça, des fois, c'est encore difficile. De m'arrêter à temps. Voilà, j'essaye de m'écouter beaucoup plus, mais c'est un long chemin de. Quand on ne s'est pas écouté pendant tant d'années et d'avoir forcé pendant tant d'années. Mais c'est ça, que Des fois, tu es en
1: enthousiaste, tu as pas mal, donc tu te dis, ah oh, bah j'y vais, j'y vais, et en fait, mm. bah, tu te retrouves à la fin de la journée, tu n'as plus du tout de cuillère, et en fait, tu pas arrivé jusqu'à ton lit, donc. C'est ça. Mais du coup, ça, ça s'étale sur des semaines. C'est ça. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire aux personnes. Euh qu'on ont des spondylaires types ou qui sont euh, euh, avec des douleurs, un peu comme les tiennes, sur des recherches de diagnostic euh, mmh. à
0: cet endroit-là J'espère vraiment que mon histoire atypique, où je rentre pas du tout dans les cases, va en éclairer plusieurs. J'aurais envie de dire de ne pas baisser les bras. Moi, vraiment, je me suis dit, ok, je suis pas folle quand j'ai eu le diagnostic pendant toutes ces années. Euh... Voilà, j'avais bien quelque chose. C'est nous qui nous connaissons le mieux. Et donc il faut savoir s'écouter et se faire confiance. Et oui, le facteur psychologique a un rôle. Je le vois aussi, hein, moi, euh, quand j'ai des émotions de forte contrariété, de gros stress, ça peut déclencher des crises, ça peut euh, créer, augmenter mes douleurs. Et ça, c'est aussi important d'en avoir conscience. Mais que les douleurs sont pas dans nos têtes. Et surtout que hum, qu'il faut ouais, vraiment se faire confiance. Et hum, qu'il suffit bah, d'une bonne personne du bon médecin qui va savoir nous écouter, que des fois le chemin est long, euh, mais qu'il ne faut pas hésiter à frapper à d'autres portes. Et...
1: Être endurant.
0: Oui. Aussi. Et de communiquer sur ce qu'on vit. Parce que euh, l'entourage ne peut pas imaginer ce qu'on traverse quand on a mal. Et, et encore aujourd'hui, hein, pour moi c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est une maladie qui est complètement invisible. Lorsque l'on me voit, on peut pas imaginer les douleurs que je peux avoir.
1: C'est vrai. Moi, si tu m'avais pas dit, je n'aurais jamais pu deviner, effectivement. Voilà. Ce qu'on appelle les que... handicaps invisibles, hein, qui
0: sont vraiment compliqués. Ouais. Exactement. Et parce que, comme le disait très bien Marianne en le deuxième épisode, quand on va pas bien du tout, c'est en général pas les moments où on est visible par l'entourage et ni par l'extérieur. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, ben, en fait, on est couché et on n'est pas bien. Et donc, du coup, euh, les gros moments de crise, on ne voit pas dedans. Il n'y a vraiment que les très proches qui peuvent nous voir. Et encore. Et puis moi, j'ai toujours du mal. quoi. Je J'essaie toujours de prendre sur moi. J'ai du mal à à dire des fois la hauteur de, de ce que je vis. Et euh... et donc, il y a quand même de l'incompréhension. Et on... et on est quand même très seul. Et donc, euh, j'espère que les gens qui écouteront se sentiront aussi moins seuls. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast. Parce que, en fait, personne peut comprendre et imaginer, et en fait, tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'avoir mal tous les jours. Et c'est surtout que, il y a des gens qui sont incrédules, et moi, j'étais la première à pouvoir me dire ça, mais me dire, mais... mais comment tu fais tout ça Pourquoi est-ce qu'on rit Pourquoi est-ce qu'on sourit Pourquoi est-ce qu'on sort Alors que tu me dis que t'as mal Là, t'as mal C'est pas possible Et alors, bien sûr, il y a douleur et douleur, il hein. y a des douleurs insoutenables ou non, ça se voit bien sûr et puis il y a les douleurs chroniques il y a les douleurs insidieuses il y a les douleurs latentes qui Nancy, sont là nantes, tout le temps comme
1: ça qui sont là tout le temps et puis qui d'un coup et c'est là où ça peut être visible euh, vont te saisir
0: t'arrêter comme ce moment où tu t'es retrouvé
1: bloqué dans ton salon euh, ah ah là je peux plus bouger c'est ça euh,
0: ouais. c'est ça mais euh... oui c'est c'est pas évident et, et on et en parler,
1: ça permet à l'entourage de mieux comprendre, mm. de mieux accompagner, peut-être euh, de voilà placer des cuillères à des endroits, <rire> avancer une chaise ou ou juste préparer euh, mm. euh, un plat <rire> ouais, sur oui, la route. Sûr. Enfin voilà, c'est ça ouais, D'accord.
0: Ouais. Parfait. Ouais.
1: Merci. <rire> Merci à, me dire autre à
0: toi. Chose, ça a été euh, très dense, <rire> très oui. long, mais je je crois que j'ai dit vraiment euh... super l'essentiel, et... et je me sens enlevée d'un poids aussi, puisque c'était quand même aussi le but euh, de livrer mon histoire en espérant aider d'autres personnes, et voilà, maintenant il y a le montage qui m'attend, mais je me dis, euh, ok, j'ai participé à ce que je voulais, et j'ai livré mon histoire, et ça c'était euh,
1: important. T'as une graine pour euh, les personnes euh,
0: suivantes. Mmh. C'est ça.
1: Mmh j'espère oui. que ta fleur se verra de loin <rire> ou que ton arbre se verra de loin après ouais, cette graisse semée, aussi et que ça va bien pousser pour toi oui. et puis pour toutes les personnes euh, qui vont écouter
0: mm.
1: merci, hein, je suis vraiment heureuse d'avoir <rire> fait ça avec toi hein. bah, merci à oh, toi, c'était trop Je ouais. j'ai pas arrêté de pleurer <rire> et on a rien fait <rire> aussi j'étais tellement avec toi dans l'histoire <rire> que je te mais quoi, mais il se passe quoi <rire>
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Elodie, merci encore pour ton investissement dans ce projet. Merci d'avoir été mon binôme pour mon épisode. Ton sourire confiant, tes yeux régulièrement embués de larmes m'ont permis de me sentir réellement écoutée et entendue. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont soutenue durant ces dernières années, particulièrement difficiles. Que ce soit ma famille, ma belle famille ou mes très chers amis, jamais aucun de vous n'a mis en doute mes douleurs et cela a tout changé. Nicolas, même si tout n'est pas parfait, construire ma vie avec toi et former notre famille est ma plus belle aventure. Flora, France et Lorraine, merci pour votre soutien indéfectible au quotidien. La vie ne serait vraiment pas pareille sans vous. Et pour finir, merci à tous les médecins et plus largement les professionnels de santé qui cherchent des solutions pour leurs patients, qui nous écoutent et surtout nous entendent. Vous faites la différence et vous êtes essentiels.